0: Ora boas noites, Maltinha, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Pausa Técnica, daqui ao Cirilo. Gonçalo, como é que estamos?
1: Ah, estamos bem, estamos, estamos bem. A semana dos Lakers correu, correu bem. Tivemos um, um domingo abençoado ao, ao recuperar deste fim de semana, que eu não, não, eu não fui a Fátima, mas <risos> foi demasiadamente bem. Mas pronto, uh, rumou ao 18 ou 19, já nem sei quanto é que temos, temos muitos, não interessa.
0: Pinto, também tiveste a rezar <risos> para acontecer esta sorte sagrada aos
2: Lakers deste fim de semana não, eu este fim de semana fiquei aziado o suficiente com, aquilo que, com a forma como os Chicksers deixaram perder com os Bucks mas pronto,
1: eu, eu fiquei tão arrepiado que nem vi o cara para o time. Fui logo embora. O sexto o Cusba, que os bugs estavam lançando o primeiro período, aquilo tinha o tamanho de uma banheira. normal que aquilo tudo entrasse, quer dizer, não pode estar a pedir muito mais, não
2: é? Sim, mas opa, nós do, do terceiro período chegamos a estar a quatro, mas enfim, não vamos falar disso hoje, por favor. Exato,
0: exato. Uh, e por fim. Uh... Antes de passar um para o convidado, lá está. O Marcos não está cá hoje porque não tem eletricidade em casa, salvo eu, coitado do homem. Anda, anda em casa à luz das velas, coitado
1: do homem. É, é, é a EDP não lhe ele ainda não pagou a EDP. Ela já é. tem alguns meses de em atrás e eles foi, foi de vez, pronto. Não, não
0: dá. Marcos. Não é que estou a falar a sério, a malta pensou que estou a gozar, mas não, estou a falar mesmo a sério, o não tem luz em casa. <risos> e depois, o nono passo, se calhar hoje pensava que era Episódios explosivo e não veio também, outra vez. <risos> mas pronto. Mas hoje temos aqui uma presença muito especial, aqui, que já veio cá várias vezes, até já fizemos aqui episódios em conjunto, aqui o Igor do Funda 3, que também é um, lá está um Amigo da página, parceiro, tanto ele como também a malta do Afunda. Grande Igor, obrigado por estás cá, por fazer companhia para este tema. Que... Sempre às ordens,
3: sempre às ordens.
0: Principalmente para este tema que é... que até vai, vai dar muito o que falar, não é? Que há... Não está tudo, não, é? não sabes todas, mas algumas coisas importantes já, estão... já podem ser debatidas e comentadas. Muito bem, mas antes de começar, uh... Gonçalo, estamos aqui como ao costume, temos que fazer, falar aqui da Liga Betclic,
1: não é? Da jornada. Mais uma? Sim, sim. tivemos mais uma, mais uma jornada este fim de semana com o jogo que destaca ali para, para o Benfica de Sporting. Antes de lá ir uh, iniciou a jornada também com aqui com a vitória do, do Vitória frente ao Cabo Madeira, uma vitória também expressiva e muito importante aqui para, para a equipa do, do, vitória, do vitória Sport Clube. Também tivemos uh, o Porto que foi a Ovar, vencer a Ovarense por 95, 86. Num outro jogo também muito equilibrado, um Sangalhos que provavelmente já já está despromovido para a liga Mesmo assim deu muita luta frente a este esgueiro, acabou a vitória por seguir aqui para para a equipa do Distrito de de Aveiro. Tivemos também a vitória muito suada, foi uma uma bela partida entre o Oliveirense e o Lusitano, acabou o o, Oliveirense por vencer por 72-71 nos Açores e o Povo depois também venceu um, foi o último jogo mesmo desta, desta jornada, já foi, a clicar às nove e meia da noite, uh, às oito e meia da noite, Santo não estou erro, foi uh, aqui a vitória do à frente ao, ao Imortal por 81 a 73. O jogo de, de cartaz foi, obviamente, aqui o, o Porto de Sporting, que no, realizou-se no sábado às três da tarde. Uh, foi não, uma partida muito, muito boa, o Sporting entrou muito bem, principalmente ali no, no primeiro período desta, desta partida, o Benfica não teve uma entrada muito, muito boa, como já tem sido algo habitual ao longo desta temporada, especialmente contra os grandes, não, não entrar propriamente bem uh, nos, minutos, nos, nos períodos iniciais, no, no, nos minutos iniciais de cada, de cada período, no caso, este primeiro período, mas o Benfica acabou pois, por por dar a volta, teve, teve aqui em grande destaque obviamente do lado do Sporting, dos jogadores como o Travan, também o Arcazlova também, também esteve a um nível interessante e obviamente depois aqui do lado do, do Benfica, obviamente destacar o Tony Douglas, que teve, fez uma partida excepcional e depois também mais do ponto de vista defensivo destacar aqui também uh, a exibição do Trevor Carter que, do ponto de vista defensivo esteve muito muito bem o sporting bem tentava uh, não não manter a bola do ponto de vista ofensivo perto dele mas obviamente aqui o Trevor Carter ter um papel muito muito importante creio que ele teve pelo menos uns três abafos três quatro abafos se não estou em erro ele esteve esteve de facto muito 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 bem uh, tivemos também aqui um, um episódio alguém infeliz, que não durante o jogo, mas no, no, no intermédio aqui no intervalo do, da partida, aqui com, com o Ivan Almeida e com, com um dos árbitros, neste caso com o Sérgio Silva, que segundo o relatório do, que o árbitro depois acabou por publicar, e neste caso foi depois divulgado, ele acabou por indicar que na altura houve ali uma, uma, uma pequena desavença, uma pequena discussão entre o Ivan e o, e o árbitro Sérgio Silva, em que de facto, o, o Sérgio, segundo o relatório, o que indicou o relatório, indicava que ele tentou se manter sossegado no seu canto, mas o Ivan parecia que estava a querer cada vez mais aumentar o volume de voz e estar mesmo quase a ameaçá-lo de, pronto, de o agredir e tudo mais. Este, pelo que eu já entendi, este, este, isto já, foi, já, foi, já está a nível disciplinar, já está a ser tratado, já foi mesmo para, para, para neste caso, em termos disciplinares aqui no que diz respeito à, à federação, vamos ver agora os desfechos que, que, que isto possa ter, temos obviamente já o comunicado do Benfica, como já é normal, não só do Benfica, mas também Porto ao Sporting, seja quem for, a defender o, o jogador, vamos ver agora o que é que as coisas, o que é que isto depois vai, vai dar, de facto, não é, não é muito bonito, porque tentamos sempre ver o que acontece dentro de campo. E, atenção que isto não o que aconteceu não ofusca, de qualquer forma, aquilo que foi a vitória, do, a, a vitória e a boa exibição do Benfica perante este perante esporte este mas, de facto, são situações que não, não favorecem ninguém, e principalmente, os jogadores como Ivan Almeida, que é dos melhores, os melhores jogadores do campeonato, não, não favorece propriamente estas, estas situações. Uh, no que diz respeito aqui à, à classificação, Obviamente está um um pouco mais do que era na na semana passada. Obviamente o Benfica em primeiro lugar em igualdade de pontual aqui com com o Porto. Depois temos o Sporting em terceiro lugar, o Oliveirense, o Ovarense e depois a Lusitânia em último lugar. Depois aqui no no grupo de despromoção, com a vitória aqui do Povo, já que conseguiu cimentar uma vantagem de um ponto, não é muito, mas olhando aqui para este equilíbrio já é qualquer coisa. Depois também temos aqui o Jogueira e o, e o Vitória Sport Clube com os mesmos pontos, com 40 pontos. Uh, e depois temos Imortal, seguido de Cabo Madeira e depois, obviamente, por último, aqui o, o Sangatis. De destacar aqui, pronto Cabo Madeira e Imortal têm aqui um jogamento. Em caso de Vitória de qualquer uma dessas equipas é, um passo, é aqui um, um passo importante, não tem respeito aqui a uma possível aproximação da zona de playoffs, ou até mesmo neste meu caso saída de, de zona de descida, como é o, é o caso da posição do, do Cabo Madeira. E é isso. Pronto, festa mais uma, mais uma jornada da, da Liga Bat-Click.
0: Exato. E uh, Liga Bat-Click masculina que vamos ter um episódio amanhã, não é?
1: Dirigido é eu, tô, mas, eu Só para indicar, vamos... Depois posso, vamos dizer mais, mais, mais à frente antes de, de fecharmos. Vamos fazer as nossas all-teams, valendo aqui para as nossas equipas da temporada da Liga bat Eu vou ser muito sincero, eu tenho que à volta de... 20 jogadores para escolher e consigo ter argumentos muito válidos para todos, portanto, é, há toda a possibilidade. De eu não tenho nenhuma equipa formada até a, até a altura, ou meia hora antes de estar a formar a equipa, assim a última da hora. Uh, mas sabe, pronto, foi. foi acho que, foi, foi, do modo geral, foi uma boa temporada em termos individuais para muitos jogadores. Mas, mas pronto, já agora não perco, amanhã, ou às nove e meia, ou às dez, o que é que é, a hora do costume, vamos então, ter depois esse, esse episódio. Mas vai correr bem, vai, vai, vai seguir.
0: Exatamente. Muito bem. Agora vamos focar na NBA e para este tema no acordo CBA, que foi mesmo ali, (risos) sexta-feira, mesmo ali na deadline, digamos assim, para fechar o acordo. Claro que depois até estive a discutir por mensagens com o Igor se realmente não houvesse acordo nessa sexta-feira se podia haver possibilidade de lockout, mas o Igor esclareceu-me: não foi Igor dizer que não havia. Grande stress só a partir de 1 de julho, exatamente, não era? 1 de julho. Se não houvesse hum. acordo, aí sim é que podia haver sim. stress não é?
3: Este era o último dos... era Esta sexta-feira era o último dia de adiamento. Ou seja, as negociações já decorrem há algum tempo e havia, digamos, metas de datas que eles tinham que atingir. Não atingindo o acordo nessas datas, eles podiam ir adiando. A data limite era o 30 de junho. Um, se não houvesse acordo nesse dia, aí sim, no dia 1 de julho um montes de coisas já não podiam acontecer, já não podiam haver um, os jogadores já não podiam ir às instalações das equipas, os já não podiam haver contratações de free agents etc. etc, etc, etc de coisas, um, um, seria um lockout porque tudo o que acontece na NBA está regido neste contrato um, e, portanto, se esse contrato não estivesse tomado pelas duas partes, a parte donos, equipas e a parte dos jogadores, não poderia haver qualquer tipo de
0: punição na na RBA. Muito bem. Olha até aqui o Márcio Silva, que viste um bocado atrasado, porque o Pinto por acaso comentou isso, não vai
1: ele em off já, já estava a esperar que ele
2: por eu, eu não vou falar do jogo contra os Bucks não vou falar do jogo de logo contra os Celtics calma não só
1: ah eu percebi mas mesmo esse eu, eu, eu mas o que o Pinho tem óbvio estava com medo portanto é só isso que tenho a dizer
2: portanto. não por isso o Gonçalo logo de manhã é que me veio provocar com este jogo não é por nada o Gonçalo foi o primeiro a falar desse jogo não opa oh, vai falar do CBA e depois lá para o Pinho eu, eu posso dar a minha opinião sobre o jogo de logo não é que esteja com o maior dos moods mas temos tempo
0: exato <risos> Vamos então arrancar com este coisas que, que tivemos da CBA. Não vamos tocar em todos todas, todas as coisas. Não? Ainda por cima, nem tudo saiu cá para fora. Está assim tudo às pingas, digamos assim, a conta gotas. E, porque realmente depois, só no dia 1 de julho é que realmente começa o acordo da CBA. Mas já saiu algumas coisas que, que vai dar bastante para falar. E o primeiro de tudo é o novo torneio que... Foi oficial, pronto. Vai haver um novo torneio mid-season, coisa que já estava a ser rumorada há algum tempo. Já estava nos planos do Adam Silva e também da da malta administrativa da NBA. Esse novo torneio que vai ser realizado por volta de novembro, dezembro, é a altura morta, digamos assim, da NBA, em que vamos ter jogos dentro da fase regular para definir, acho que é as oito equipas, que é para depois que vão disputar esse, esse troféu, em que depois essas oito equipas vão passar quatro para a Final Four e que depois teremos a final. Esses jogos, como eu estava a dizer, são incluídos para a fase regular, excepto o jogo da final, que será o jogo 83 das duas equipas que disputar na final. Pronto. Ou seja, não vai afetar muito o calendário e... Prontos, a questão dos recordes da equipa, porque assim as equipas vão pensar assim, ah, isto é um jogo para a taça, mas também conta para a classificação. Mesmo assim, queria saber a vossa opinião. Primeiro, começando por ti, Pinto, o que é que tu achaste deste torneio, se estás é pá, ok, aberto a este novo torneio, a este novo conceito, tal como foi o play-in, que muita gente está assim um bocado de pé atrás como o play-in. Eu vejo isto um bocado parecido com o play-in, só um bocado pé atrás nisso, mas o que é que tu achaste desta implementação deste novo torneio, que já agora, uh, falta aqui uma coisa, vai haver um prémio de 500 mil dólares, agora não sei, acho que é para o jogador, acho eu. Já ouvi falar que era por 500, jogador, 500, e também para o treinador para... recebe também, acho que o treinador também recebe.
2: É 500 mil dólares por cada jogador vencedor de, do torneio. É, em relação é, ao é, ao torneio... na, altura, na altura até
0: falava-se do um minhão, mas agora passou por dólares. Mas força desculpa.
2: Em relação ao torneio Mid-Season, é uma experiência que a NBA vai fazer. Eles têm as plataformas da G League e da WNBA para fazer as experiências. Achou que a Showcase Cup é uma, é uma competição que tem tido bastante sucesso na G League. A própria Commissioners Cup né, da WNBA tem tido o seu sucesso. E pronto, a NBA vai jogar agora aqui a sua cartada com este Mid-Season Tournament. Opa, eu acho que isto basicamente é por, para evitar aquele... Aquela monotonia que nós muitas vezes, vemos, muitas vezes vemos ali naqueles meses de Novembro. É, é aqueles meses em que muitas, muitas estrelas aproveitam para recuperar lesões e a estarem na época com o Jaron Jackson, com o Kawhi e mais jogadores de fora e, e a falhar e eles a falhar back to back E acho que o Adam Silver com isso está a tentar ao máximo que os jogadores pronto, que estejam desde logo ligados nessa nesta altura da temporada, e isto até pode ser um um bom incentivo para aquelas equipas que que começam desde logo a dar dar tudo para não ganhar e terem terem esta hipótese de ganharem ganharem cada jogador de 500 mil dólares pode ser um incentivo para aquelas equipas que começam desde logo a a descansar os veteranos a back-to-backs, como os pôs faziam já desde o início da época pode ser que lhes dê um incentivo de pelo menos até até aquela altura de dezembro terem um incentivo para competir porque lá está para os jogadores que recebem 40 e 50 mil, milhões de dólares por ano os, 50, os 500 mil dólares não fazem diferença os Jogadores, principalmente os rookies os jogadores de segundo ano têm naqueles contratos, contratos de rookies que pronto, recebem 1 milhão ou 2 milhões é 25, 25 ou 50% de salário e a ver aí pode ganhar esses, esses 500 mil dólares depois no jogo final é sempre, é sempre uma, um bom motivo para, para, esse, para esse pessoal Opa, a minha única questão com este torneio, que eu ainda não percebi, é que supostamente os 82 jogos vão se manter, mas a, a, a fase regular vai ser apenas o, o schedule, ou seja, o calendário vai ser apenas 80 jogos. E depois os outros dois jogos extra devem ser jogados na altura em que se quer jogar a final 8 entre as equipas que ficam de fora, Isso deve ser algo... Que depois vai sair, não sei, porque depois isto com as questões dos jogos de divisão, jogos de interconferência, não sei, isto é uma coisa, isso é a única coisa que ainda estou um bocado confuso, que eu não percebi, porque eu pensava mesmo que a fase regular ia acabar por ser encurtada para os 80 jogos, o que não... os dois jogos não é grande coisa, mas até é coisa que faria mais sentido depois para quando houvesse a expansão, que pronto, eu já tinha explicado na altura que a expansão, quando houvesse as quatro divisões para 16 equipas, fazia sentido que fosse quatro jogos interdivisionais três jogos com as outras equipas da conferência e dois jogos de interconferências para fazer os 80. Mas pronto, acho que é uma coisa que teremos mais esclarecimentos à medida que a época for avançando. Eu para já gosto da ideia, percebo que esteja cético, mas nós também estávamos todos muito céticos com o play-in e hoje em dia acaba por ser um sucesso autêntico. Portanto, é esperar para ver.
0: Exato. E eu concordo contigo. Se vier mais duas equipas da NBA, seja Seattle e Las Vegas, fazia 32, ou seja, fazia mesmo... <risos> Dava mesmo para fazer uma bracket <risos> tipo taça... Uh, agora com isto, claro, eles tiveram que vão ter que definir jogos uh, da, da fase regular, não sei o é, para depois definir as equipas para avançar para este novo torneio Passando para ti, Gonçalo, o que é que tu achaste? Também estás receptivo a isto? É?
1: Olha, duas coisas iniciais. Em primeiro lugar, para, para o Adam Silver, fez uma de Pedro Provença e pensou, bem, tenho que fazer aqui uma taça da Liga, uh, depois meter triste isto em Las Vegas, que é tipo, é tipo a, o nosso, a nossa Aveira ou a nossa Leiria que ele faz a taça é, da liga sim. e depois a final e... fora é lá no fato um de qualquer eu, eu
0: percebo, eu percebo <risos> isso porque é o um, lá está é neutro ou seja não há questões não, é, de, é, assim, se forem é, a lei é, os
1: Lakers é, a... é neutro e acho que é também ali para buscar um bocadinho o olho para, 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 para potenciais ah. interessados entre a minha equipe em Las Vegas que é para testar um bocadinho as águas embora acho que as águas já estejam mais do que, mais do que testadas uh, em segundo lugar eu acho que é uma boa oportunidade para o Lidlord e para o Bradley Bill poderem ganhar alguma coisa na vida porque sabemos que os, os, os Trailblazers e os Wizards por norma nesta altura são bons e depois chega Janeiro e aquilo depois descamba tudo um, pá, por exemplo, pronto, ao termos tipo, uma equipa qualquer que ninguém está à espera tipo, uns Pissons esta vida que aparecem ali com um top 8 recorde e depois lembram-se que têm de perder mas pronto, uh, mas pronto agora fora de, fora de brincadeiras eu, eu gosto, muito desta, gosto muito desta ideia sinceramente acho que tudo o que seja para, para aumentar assim, aquilo, aquilo que é o nível de interesse particularmente nestes destes dois, neste, neste, nesta fase de novembro-dezembro, acho que é, é bem-vindo, vamos ver obviamente também aqui a sua praticabilidade nesse, nesse aspecto, daquilo que percebo, si, pronto, as equipas sabem que vão ter 80 jogos para cumprir, ponto final, e depois obviamente os jogos, como eu pintava a falar, os, as equipas que não se qualificarem para para, para este torneio neste caso para, para, este, para os após últimos para os oito primeiros no caso vão ter depois jogos ainda por agendar no que diz respeito aos jogos que estão em, em falta, aos restos, digamos portanto, sabemos obviamente depois que quem for à final tem um jogo adicional por, neste caso 83 jogos por, pronto, neste caso se chegar à, à final é pá, eu, eu sinceramente eu gosto da ideia, não não tenho nada nada contra, obviamente que entendo o ceticismo de algumas pessoas porque com o play-in era a mesma coisa e acho que o que vai ser a mesma situação em que se calhar muitas algumas pessoas com, com algumas dúvidas, como havia pessoas com muitas dúvidas relativamente ao, ao play-in, mas também é importante frisar que nós no play-in ninguém estava à espera, mas de um momento para o outro, tivemos uns Lakers Warriors que tiveram audiências brutais, tiveram mais audiências nesse jogo do que muitos jogos de playoffs ou de temporada de lar ou o que é que seja, nos últimos tempos, portanto acho que aqui neste caso o top 8 pelo menos já dá essa possibilidade de termos equipas neste caso as 8 milhões de equipas na altura de poderem ter aqui bons jogos e ter aqui umas boas partidas acho que é um estimulante pelo menos para, para manter a temporada um bocadinho viva para os próprios jogadores também ter aquele aquele desejo de poder ganhar alguma coisa embora obviamente o importante é o, o, o anel, o tão desejado anel e aquela mala que vem dentro, aquela, aquele troféu que depois vem dentro da mala da Louis Vuitton ou outra marca que é, não sei não faço ideia de qual é a marca daqui mas pronto, não interessa uh, mas do resto, opa, eu concordo até mesmo o próprio, o próprio local como já disse, também acho que é, é interessante algo a explorar acho que a nível de neutro, acho que vai sempre numa cidade que não tenha uma equipa da NBA mas que haja o interesse de ter uma equipa da NBA, obviamente Seattle tem Las Vegas, tem outras cidades que estão, uh, estão com aptas e estão com interesse entre, no futuro uma equipa da NBA Acho que já dá, já dá para estar um bocadinho as águas. E acho que este também pá, vai... Não só do ponto de vista financeiro, porque pronto, eles também já ganham tanto. Principalmente, obviamente, os, os jogadores top-top. Né? Mas acho que isto também, obviamente, o fator financeiro também é, é engraçado. Mas acho que o fator desportivo aqui é, é, é o mais importante e acho que, que é o que impera neste aspecto. E,
0: e tu antes de passar para o, para o Igor... Uh tocando nessa questão do financeiro, também acho que isto torneio pode ser uma cartada para as, para as negociações das TV Deals. Uh, poderá ser uma cartada importante. Como o play também está a é, uma... é, Deixa-me te de Porque essa é a parte mais importante. Eu estava com medo estava me guardar para o fim. Eu estava
3: com medo de vocês me tirarem o, o, o que eu queria dizer. <risos> mais do que a parte esportiva, mais do que a parte do calendário, a parte televisiva é a parte mais importante. E o Pinto, há bocado, falou de uma coisa, mas depois não não explorou, que foi a questão do do torneio que eles fazem na WNBA. Esse torneio foi vendido à Amazon, as transmissões televisivas desse torneio, e isso incrementou o bolo Ah, do contrato televisivo deles. E é por isso que a NBA precisava que este torneio fosse incluído nesta CBA e nunca poderia passar para a próxima. Porque daqui a três anos vamos ter o novo novo contrato televisivo, Exato. e o que a NBA vai fazer até esses três anos, ou seja, até esse período é tentar vender este torneio, a uma televisão que não a NBC, a SPN um, e a TNT, que é para quando fizerem o novo uh, contrato televisivo este torneio incrementar o valor e porquê é que isso incrementar o valor é, e por é que isto é tão importante para os jogadores? Sim. Não para qualquer há bocado falaste do Damian Lillard e do Bradley Beal estes jogadores já não têm vantagem nenhuma Neste torneio Quem é que tem muita vantagem neste torneio? Jogadores como o Jamarant Jogadores como o Sheguilas Alexander Jogadores como o Jaron Jackson Jr Estes jogadores que, que acabaram de assinar o primeiro contrato os, O primeiro contrato máximo de rookie Os que ainda não assinaram o primeiro contrato máximo de rookie Paulo Vanquer, por exemplo E aqueles que estão prestes a assinar o seu ou, Aliás, aqueles que Depois do novo contrato televisivo Vão poder assinar os seus contratos super max, Porque no momento em que eles conseguirem vender este torneio, no momento em que eles conseguirem incrementar o valor televisivo do próximo contrato de venda de direitos de transmissão, esse dinheiro vai entrar na NBA, esse dinheiro vai aumentar o cap, pode ser até 10%, depois já vamos falar disso. E, portanto, os contratos máximos e super máximos estão associados ao valor do cap. Portanto, um jogador que ganha, vou pôr aqui um exemplo completamente ao calhas: um jogador que tenha um contrato, que tenha assinado, como o Jamarant assinou o seu, o seu Max rookie Extension. Vamos imaginar que é 200 milhões. Quando ele puder assinar o seu Super Max, se o cap tiver subido gradualmente todos os 10%, o seu Super Max vai ser muito maior do que o Super Max, por exemplo, que o Bradley Bill assinou desta vez. E, portanto, é isto que a NBA tem que fazer: a NBA tem que vender este torneio, não aos jogadores Bradley Beal, LeBron James, Anthony Davis, etc, etc, mas aos jogadores como o Shea, como o Jamarant, como o Luka Doncic, que vão poder beneficiar do dinheiro que ele vai trazer para os contratos E portanto A questão do calendário, estou curioso também Para ver como é que eles vão acertar Porque realmente as equipas que forem jogar A Las Vegas, eles vão ter que, não é? as equipas Que não forem, eles vão ter que colocar ali jogos Vai ser interessante ver, mas não estou preocupado Eles são génios no que diz respeito a isso E demoram um mês A fazer isso, portanto tem tempo para chegar lá A questão de Las Vegas Irem para Las Vegas Eles há uns anos fizeram lá um All-Star Game Que correu bastante mal Uh, por causa de, da malta embriagar-se um bocadinho mais e houve várias pessoas presas e portanto eles nunca mais voltaram lá a fazer grandes eventos a não ser uh, o, a Summer League, mas a Summer League é o que é uh, vai ser interessante ver, eles, eles obviamente estão a tentar a expansão uh, e, a questão de Las Vegas na expansão é, é uma questão que até podíamos debater eventualmente porque a questão de Las Vegas é uma questão pertinente, porque realmente é uma cidade, entre aspas, que pode atrair muito público, mas que no que diz respeito à questão televisiva, como está tão perto da Califórnia, não vai conseguir apanhar muita gente nova, ou seja, eles não vão conseguir entrar no mercado da Califórnia, porque a Califórnia já tem os sacramentos, já tem os Lakers, já tem os os Clippers. Portanto, é uma questão interessante, não não tenho grandes dúvidas que mais cedo ou mais tarde vamos ter uma, uma... este torneio a ser jogado no México na cidade do México que é onde eles querem expandir a NBA não estou muito preocupado estou curioso para ver a quem é que eles vão vender os direitos de transmissão deste torneio isto sim, para mim é é o que mais me me está a cativar perceber porque o torneio em si já já é é como o Play-In, vocês já disseram vamos ter pessoas que não vão gostar e depois quando começarem a jogar vão, vão querer ganhar e vão querer jogar e vão querer...
0: É, é o agora ninguém está a contrariar o, o play-in, agora ninguém contraria agora. Aliás, tem sim, tem, uma
3: coisa mesmo, mesmo, mesmo o LeBron James, que há uns anos quando os Lakers uh, calharam no play e jogaram contra os Warriors, os Exato. Lakers eram sétimos ou eram oitavos, já não me lembro. Eram um dos dois. Uh, Era, eram, bons, eram oitavos. Não, já é... nem sei se eram 7 ou 8, mas whatever. Eu lembro-me que o, que o LeBron James uh, que disse que a pessoa que inventou o play-in devia ser despedida. Uh, e é verdade que agora os Lakers até estão uh, com a possibilidade de sair do play-in e, e, e se calhar até vão conseguir ficar no mínimo 7 ou oitavo Mas há um mês o LeBron James bem que tinha que agradecer ao, ao gajo que criou o play-in, porque senão a época dos Lakers, quando ele se lesionou, tinha acabado.
0: E, e agora que falas disso, houve outros críticos. Don o Marco também e agora agora...
3: o Don ainda ainda hoje disse que enquanto houver oportunidade ele vai jogar, se não houvesse play-in ele já não tinha oportunidade, já não estava a jogar
0: exato, exato, exato. foi para responder aos rumores de dizer que provavelmente iam ser, ele e o Kyrie não iam jogar mais nesta época e ele basicamente respondeu, enquanto houver oportunidade, vai jogar se calhar pode ser hoje se calhar até pode ser hoje Exato, mas hoje se eles eles perdem e o jogo se ganham acabou, acabou Já, já
2: acabou a culpa Opa, bo, bo, eu peço desculpa, mas eu acho que os OKC não vão ganhar Outchades. Eu não sei quanta é quem é que Dallas joga hoje.
0: É,
3: o OKC é com o Sacramento, não? Estou
2: enganado? Não, é Outchades, é England State.
0: Ah, England State, ok.
2: Dallas é que não sei. Eu sei que eles jogam com os Pelicans hoje ou amanhã.
0: Ora bem, deixa-me aqui rápido, rapidinho...
2: Porque os
0: caras estão em decisão do jogo. É o Sacramento, Kings, amanhã, é, é sacramento mas... e depois é isso, é eu, sabia, eu sabia é? que alguém jogava com o Sacramento. Mas provavelmente o Sacramento pode já estar. Já. E até mas... já agora, o nosso pemias pode ter uma oportunidade de minutos nos últimos jogos. Pode
2: não sei. O Sacramento primeiro tem que segurar o terceiro lugar, percebes? Eles têm o terceiro lugar para segurar que a não está completamente clinched. Mas acredito que depois disso.
0: São quatro jogos. Para isso tinha acontecido acontecer uma coisa absurda de perder os jogos todos. E os Sim, mas dois opa,
2: dois. É, é, é... na NBA nunca há certezas.
0: Vamos ver, vamos ver. Ainda é por cima, é os Sacramento Kings. Pelo que eu estou a ver aqui, Pelicans. Ah, não, são jogos que apanharam apanhar uma equipa mais fraca, mas não, por acaso não. Por acaso não, uns um Spurs, uns um
3: Rockets.
1: Eles todos. apanham uma equipa fraca que é os Pelicans. <risos> e, não,
0: Eles apanham uma fraca que é os Mavericks. Muito bem, uh, antes de passar para o outro, agradecer à malta que já está aqui a comentar no chat, podem comentar à vontade, aqui o Márcio, o Miguel, aqui a Vânia Gomes, também agradece aqui o nosso bom trabalho, muito fã, obrigado, <coughs> o Tiago Henrique que também diz que os Cavs são campeões, e finalmente aqui a Maria José que diz, acham que o Edward pode chegar longe a atingir? Acho sim. Se é o... Estou a pensar que é o Anthony Edwards. Acho que, ah, sim. Não,
3: Acho que sim. não é o Kessler Edwards.
1: É ou, ou não é tipo o Marcus Edwards do Sporting? Não.
3: é um Anthony Edwards é um dos que mais tem a ganhar com este torneio de mix. Olha, o outro. Sim, outro, outro exato, exato.
2: Mas para isso, troca com o Anthony Towns primeiro. <risos> <risos> para dar um ontem. <risos> o funk que eu tenho. Forças que eu continua.
0: Uh, passando um que é rápido é rápido uh, este aqui que é uma vaga to a contract ou seja vamos ter mais 30 vagas 30 vagas. 30... Aposto que isso foi a ideia da Associação dos Jogadores, ou seja, com nós... certeza <risos> absoluta. Vamos ter mais 30 vagas, ou seja, o centro de desemprego da NBA vai ter menos de 30 <risos> inscritos <risos> por época. <risos> e, e para além disso, agora também temos novidades na questão do two Contract, que é a questão da qualifying é offer, salvo erro, subiu também para 10%. Não é? Ou é
3: sim, o, o, o... aquilo que a NBA está a tentar fazer é permitir que as equipas que conseguem bons jogadores nestes nestes negócios né, que tenham mais capacidade para os manter e por exemplo e eu por acaso falei disso no Afunda e e ainda não tive tempo de pesquisar porque ainda não há o documento da CBA esta é uma questão que pode influenciar o Nemias porque o Nemias vai terminar o seu contrato de dois anos com os, com os Kings este ano, portanto, uh, caso os Kings queiram ficar com ele, é mais. Uh, ele, se, se os Kings lhe estenderem a qualifying offer, eu não tenho aqui na minha cabeça os valores, mas eu tenho a ideia que é tipo 1.3, 1.4 milhões, portanto mais 10% uh, são, é mais, não é? São, são passaram um, dependendo dos valores, pode passar por quase 1.5%, 1.6. Portanto, é, é bom. Para este tipo de jogadores, e no fundo, o que as equipas querem é permitir, oh, aliás, desculpa, o que a NBA tentou com todo este CBA um, é permitir às equipas que conseguem encontrar bons jogadores nestes, uh, desta forma, esta é uma das formas, que os yeah. possam ter mais capacidade para os manter e que eles tenham mais incentivos para ficar. Uh, portanto, uh, esta é uma questão que, que sim, que, que a, NBA, a Associação de Jogadores. Uh, tem batalhado muito, tentar que os plantéis sejam maiores e, portanto, mais uma vaga, mais um jogador. Uh, vamos ver, eu estou muito curioso para ver depois quando sair o documento final, se vai haver mudança no número de jogos que os jogadores vão poder jogar, Sim. antes de ser convertidos ou não, como é que Exato. vai ser a questão do play-off. Eu já tenho visto alguns rumores que poderá haver a possibilidade dos jogadores em QA poderem jogar play-off, que é uma coisa que este ano, por exemplo, não pode acontecer. Tu, uh, é mais uma vaga, mas haverá aqui mudanças do que eu tenho uh, lido sim, sim. que podem ser mais importantes.
0: Atualmente uh, há um limite que é de 50 jogos, 50 jogos e não podem jogar os playoffs. O de minha Por exemplo,
3: o, quem está a, a sofrer ou estava a sofrer um bocadinho com isso eram os Warriors, que tinham o Ty Jerome e o
2: Anthony Lame, que tiveram que converter Lame. o contrato.
3: Exatamente, tiveram que escolher um deles, basicamente, e houve alturas em que eles tinham jogadores lesionados, e e esses dois jogadores estavam com 49 jogos, e eles não os podiam pôr a jogar,
0: para
3: não atingir os 50, para para não poderem perder
0: os jogadores.
2: Sim, e já já agora falando dos seus way contracts, isso é excelente para aquelas equipas que que têm um passado vão um passar no desenvolvimento dos jogadores, equipas como os Warriors, equipas como os Grizzlies, é equipa como os Raptors, pessoal que, que aposta no desenvolvimento dos jogadores e que, pronto, eles sabem escolher-los bem no draft, isso também é verdade e tem esse mérito. Os jurídicos, então, aquilo parece que todos os anos eles arranjam um, 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 mais, um, mais um role player de, de impacto positivo. Aquilo é absurdo, eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas de certeza que ali trabalha-se muito bem. A forma como eles se, se, se desfizeram do do de Anthony Melton e do Carl Anderson como se nada fosse, sem ter basicamente impacto negativo na equipa, é admirável. Mas, por exemplo, isto também mais pode ser um incentivo para, uma equipa, para as equipas que não têm equipa na G League Acho que hoje em dia são apenas duas, se não me engano. São os Phoenix Suns e os Portland Trail Blazers. Posso estar aí? Posso estar eu, não, eu, acho também. Blazer, eu,
3: eu acho que os Blazers já têm.
2: Não, os Blazers não têm. Tenho certeza de absoluta, não, porque não, não, o, 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 o é, Kion Johnson... Que o Kion Johnson... Foi, é, é foi um dos, Porque eu lembro-me, quando ele foi trocado, o Keon Johnson na troca do... Quando foi aquela troca com o, entre, entre os Clippers e os Blazers, que foi um ato de roubo, que o Norman Powell e essa cena toda, uh-huh. falou-se muito que um dos maiores derrotados dessa troca é sobre o Keon Johnson, que era um projeto de desenvolvimento dos Clippers, e que, entretanto, nos Blazers não havia equipa de G League e isso é um dos pois, maiores é problemas.
3: Eu sei que os Santos esse não tem. Esse não tem mesmo.
2: Pronto, isso também era uma coisa que, se calhar, o Jalen Smith podia ter usado, por exemplo. Pois, já, é, é. É. é, pronto. E lá está. Acho que vai ser um, um, um incentivo para, para a G League também passar a ter mais equipas, porque neste momento são 32, são as 28 NBA mais os Mexico City Capitanias e o G League Ignites. E depois, pronto, mais duas equipas, até com tudo o desenvolvimento que tem sido feito na League acho que seria bom para a NBA. E por favor, que as equipas quando forem a investir em jogadores, que não seja, que sejam, que, este, que aproveitem estas vagas da melhor forma. Os Kings estão a fazer um bom trabalho, ao contrário daquilo que muita gente tem dito, eles têm feito um bom trabalho que a análise que eles foram buscar esta ano no Undrafted também é um excelente projeto que eles têm ali. Diz Sim.
3: Não, é, porque É importante isso que estás a dizer porque aquilo que, é, que, que a Liga está a tentar criar é condições às equipas não serem penalizadas por serem boas a escolher e por serem boas a encontrar talento porque, por exemplo, se nós puxarmos até aos Lakers os Lakers têm sido eh, prejudicados, entre aspas por serem tão bons no draft e depois não conseguem eh, manter os jogadores porque não tem capa- porque não há regra, fina- ou não havia regra financeira que lhes permitisse um, segurar determinados jogadores um, e portanto o que a NBA está a tentar fazer é se vocês escolherem bem se vocês como os Miami por exemplo são ótimos a fazer isso Exato. se vocês trabalharem bem o os vossos, o vossos coisas nós estamos a dar mais armas para que não tenham que escolher os jogadores que querem manter por exemplo quem é que ficaria inacreditavelmente contente se, esta, se estas novas regras existissem há 10 anos os Oklahoma City Thunder, que
0: assim não teriam que ter escolhido entre o James Harden e o Ivica. E o Ivica, exatamente. Né? Gonçalo, tens mais alguma coisa a comentar sobre isto? O E-Contract?
1: É não, só para dizer que vocês esqueceram que os Lagers também são excelentes a desenvolver jogadores, não é? Saudades Caruso, volta quando quiseres. Sim, muitos, O Reeves, dá Não, mas agora, agora para dizer, eu gosto muito que é assim, temos visto muito sucesso, não só pronto, de é N equipas na né, NBA nos últimos anos, que. Tiveram aqui os jogadores encontrados de que depois converteram-se aqui em jogadores interessantes, principalmente aqui a nível de, de rotação. Acho que isto é, pronto, como tu, como tu dizes, Chiril, isto vai, vai reduzir a taxa de desemprego na, na NBA, de respeito a esta rapaziada que depois não consegue, por qualquer motivo chegar ao draft, ou a só na segunda ronda. Pelo menos dá aqui uma possibilidade de terem aqui mais uma vaga para, para contratar Tuei, e pronto, assim, pelo menos novo. Há aqui mais dinheiro que pode estar envolvido na mesa, que é bom para, para, para estes jogadores, porque também quando estão a entrar na liga não, não foi como, propriamente a ganhar muito dinheiro, mas acho que é, é, uma, é uma boa pedida uma boa por parte aqui da NBA, isto obviamente foi, foi uma, uma exigência seguramente aqui da associação de jogadores, não tenho dúvidas nenhuma, mas, mas gosto, mas, mas não tenho problemas nenhum com, com isto.
0: Muito bem, agora vamos para um tema mais, mais cantinho. Os tais limites de jogos para os... Sim, primos...
1: Deixa-me começar, deixa-me começar. Eu, 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 eu até vou pôs é o computador, espera aí. É.
0: <risos> Enquanto estás a preparar, vou, vou dizer então mais ou menos o que é que vai acontecer. A NBA, NBA não, nova CBA está estipulada então que vai ter limite de jogos, ou seja, os jogadores para estarem elegíveis para os prémios individuais, seja MVP os mais importantes talvez não sei se os do rookies ou isso estão mas para os mais importantes e para já o teams terão um limite de 65 jogos isto está a levar meu Deus né? <risos> uma mistura de opiniões, mas somente pela parte negativa por isso eu peço pronto, já para ti Gonçalo, já que o primeiro passo-te a, ti a bola para tu comentar então isso
1: Olha, em primeiro lugar tenho pena do Kauai, porque se algum dia quiser lutar pelo prémio da MVP, vai ter de levar com cerca de 385 atualizações de, de software para, para poder ser elegível para, para, para um prémio de MVP, por exemplo, ou do defensive player. Tenho pena, tenho pena porque é um gasto porreiro, é. uh, mas assim, pois, não, não é fácil, porque é muita atualização de software, não sei se o, se o Windows dele aguenta com, com tanta atualização, Uh, a partir do computador ao final de 180 atualizações já fica completamente estragadinho e depois não dá para mais um, epa, eu gosto eu só espero, eu só espero é que uma, de, uma das condições porque sabemos que o número mínimo é 105 mas também já sabemos que ver haver algumas condições inerentes Exato, à concretização dos 105 eu estava a falar há bocadinho com o Pintem em off eu não estou à espera de uma, obviamente, uma situação em que é tipo o Drew Holiday o ano passado ganhou 500 mil dólares só por entrar em campo contra os Cavaliers dar uma, uma massagem na barriguinha do, do Garland e depois ir embora aquilo fez foi, foi fazer uma falta e veio-se embora eu, à espera, epá, eu, eu pessoalmente esperava assim pelo menos um mínimo de 25 minutos por 25, 30 minutos por jogo para, 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 para o jogo obviamente até por fazer os 65 obviamente que jogos que os jogadores vão fazer bem mais do que isso Agora aqueles jogos em que pá, com todo o respeito, porque contra uns Pistons da vida, contra uns Rockets, contra uns Trailblazers, contra uns Wizards, contra uns Magic, tudo assimilou. Uh, seja contra quem for, quando equipas mais do nível mais baixo da NBA, epá, eu, eu pelo menos espero em 25 minutos e mesmo sinto ser simpático um, nesta nesta situação. Um, epá, olhando para isto, eu concordo sinceramente, obviamente vai aqui reduzir muito. Uh, não só os, os jogadores elegíveis para prémios, mas também vai reduzir muito se calhar, o número de, de jogadores elegíveis para as All-NBA, porque isto não é só para os prémios é também para a uh, elegibilidade para os All-NBA e para os All-Defensive etc uh, acho que a, a partir do All-Rookie também deve ficar afetado, pelo menos, embora eu acho que os rookies a brincar fazem mais do sentido de jogos, porque eles querem a jogar e querem, querem, querem mostrar o seu, o seu valor um, eu, assim, eu gosto eu acho que eu, eu sinceramente eu estava à espera já se falava nisto há, muito, há algum tempo nesta possibilidade de estar no CBA eu, sinceramente, estava à espera de 60 se porque estava à espera eu, para, não é, eu estava à espera daquilo que eu queria mas olhando para aquilo que era aquilo que um lado pretende e o outro lado pretende eu estava à espera, pelo menos de, por exemplo, de 60 se ia ficar muito desiludido se isso acontecesse senti assim que, pá, eu, sinceramente eu acho que não há problema nenhum Eu acho que eles podem fazer uma coisa. E depois também, em primeiro lugar, é preciso também ter em consideração porque estão a colocar um peso nos jogadores como se fossem os jogadores a definir quem é que joga e quem é que não joga. Obviamente, como como o Igor falou no no episódio do Afunda, que eu até até estive a ouvir durante o dia de hoje, uma coisa é seres um LeBron, seres um Kevin Durant, seres um jogador desse tipo, um Giannis, um Embiid, etc. E seres tu... Mas agora o Luca? Pronto, o Luca, a dizer é... Olha, meus amigos, em, no mês de novembro temos X jogos, é só para dizer que eu não joguei em 5. E pronto, a malta respeita, a malta sabe porque são jogadores com patamar e com, com, com nível para Agora, pá, eu, não, eu não vou estar aqui a pedir ao outro jogador, ou não vai ser outro jogador a dizer que é que joga e que é que não joga, porque isto, no fim de contas, é responsabilidade. Obviamente, quem os convoca e quem não os convoca, no caso, que é o treinador a equipa a técnico, jogadores físicos, etc. Eu acho que isto está a colocar alguma uh, responsabilidade demasiada, de se calhar, uh, naquilo que é. No, no, aqui neste caso, a nível dos jogos que jogadores podem podem, podem, podem fazer. Uh, eu gosto da medida, mas não sei. Vamos ver agora aqui também a nível das condições o que é que isto vai ter aqui. Uh, o que é que vai ter aqui nesta situação? Uh, mas não sei se queres também tocar na questão do, dos ONBS, que também agora não terem posições, que aquilo também pode ser tipo. 5 monstros, 5 cinco gêmeos e 5 anões sim, e sim, a pedra. isso
0: também é tocar, lá está a seguir na questão da, da, das posições Epa, eu deixa-me, eu... Só,
1: deixa-me eu... só
3: pegar aqui em algumas coisas que disseste um, eu percebo que dar a imagem cá para fora, no comunicado e não sei o que, que a partir de agora os jogadores têm que jogar 65 jogos possa parecer interessante no ponto de vista de quem for menos atento olha para isso e diz olha a NBA está uh, a tentar evitar que os jogadores uh, falhem os jogos mas como alguns ali e bem eu disse isso no fundo não são os jogadores que não escolhem jogar nós vimos por exemplo e estamos a falar de se calhar de um dos jogadores um dos mais influentes da liga o Anthony Davis que queria jogar contra a Houston na três semanas não sei lá, onde é que foi e a equipa disse não não jogas está não, não jogas e os Lakers perderam Vamos imaginar, e vamos dar o exemplo do Jalen Brown, porque o exemplo do Jalen Brown é o mais fácil de, de podemos balizar. Vamos imaginar que os Boston Celtics olham para o calendário e dizem assim, olha, temos aqui esta semana em novembro, onde temos cinco jogos. Vão descansar todos os jogadores na, no sábado. Olha, temos aqui esta semana, no final de dezembro, onde temos este back-to-back. Epá, e um dos jogos é com os Detroit. Vamos também descansar todos. E eles fazem isto durante o ano todo. E o Jalen Brown, nesta brincadeira toda, perdeu, sei lá, seis jogos. 6, 7 jogos. Escolhidos pela equipa que não o jogou. Pronto. Seis, sete jogos. Pode não parecer muito, mas dos 82, já, já estamos a passar para 75. Em janeiro, o Jalen Brown salta para ganhar um ressalto. Ao pôr o pé no chão, está lá o pé do Robert Williams. Ele torce o pé. Três semanas de fora. Três semanas de fora, já falhou mais 4, 8, 12 jogos. Ora, dos 75, já passámos para... 62. Já não se qualifica. E os Boston Celtics São... uh, nos seus escritórios e dizem assim, olha, que porreiro, o Jalen Brown não se qualificou para o Supermax, portanto nós não lhe vamos ter que pagar o Supermax, mesmo que ele vá ser free agent e a gente fique com ele, ele não vai receber o dinheiro que ia receber se fosse o Supermax. correu bem. Portanto, nós estamos a dar às equipas a possibilidade de influenciar o ordenado dos próprios jogadores é que eles se qualificam para ganhar. Portanto, se a NBA realmente quisesse acabar com o load management e quisesse acabar com o parvoice que foi o qual a Leonard jogar um jogo uh, na semana passada onde entrou fez a primeira parte, não jogou a segunda parte para poder jogar o back-to-back no dia a seguir, felizmente os Clippers porque os Clippers são os Clippers conseguiram perder os dois jogos. Uh, portanto, se a NBA quiser acabar com isso é muito simples. back to backs em nenhum desporto Em Nenhuma liga existem back-to-backs A não ser na NBA Qual é o sentido de nós ainda termos Eu percebo que é uma tradição E é fixe porque As equipas viajam Mas já chegámos a uma altura em que nós já percebemos Que os melhores jogadores da liga Não se importam de jogar 50 jogos E o Kevin Durant não se vai importar de não ser ao nba é indiferente porque ele já tem o dinheiro no bolso O mesmo para o Kyle Leonard Porque ele já não vai ter mais nenhuma renovação Igual já que teve E portanto os jogadores estão-se a borrifar e, portanto, se a Liga quiser realmente combater, pode manter os 82 jogos. back to E, em vez das equipas terem cinco dias para descansar numa determinada semana, têm só quatro. Mas um dos jogos do back-to-back que tiveram em outubro, já não têm... Já não há aquela coisa de poderem descansar os jogadores por ser back-to-back. Portanto, se a NBA realmente quiser acabar com o load management, acaba com os back-to-backs.
1: Eu acho E depois também tem outra questão. Eu acho que nesta altura, nesta apresentação destas medidas, óbvio... Ovos aos donos também das equipas da NBA, eu acho que eles quando viram esta medida, eles pensaram ah, olha, aprovamos com unanimidade estão à vontade, podem avançar com isso à vontade, porque é tal coisa é menos dinheiro que, que obviamente tem, tem, menos dinheiro que têm de pagar e que poupam ali na, na nível salarial, que a nível salarial a nível de bónus está tudo previsto a nível contratual, mas obviamente no, no ponto de vista financeiro obviamente, tem, tem impacto não pagar 70 milhões em, em bónus do que pagar, não é?
3: Oh, Gonçalo, o, o Jamarant, se não fizer All-NBA este ano, perde 20 milhões e já não os pode recuperar, porque é o bónus. Portanto, isto vai criar aqui um momento de tensão. Vamos imaginar que uh, os Grizzlies dizem assim ao oh, Jamarant, olha, oh, Jamarant, estamos aqui na terceira semana da liga, vamos ter aqui um back-to-back, vamos descansar. E ele diz, não, não. Vamos descansar, não. Porque eu sei lá se não me vou lesionar em dezembro e vou perder ali 10 jogos e esse jogo pode-me fazer falta para eu ganhar 20 milhões. Portanto, eu não consigo perceber... Como é que a Liga achou que isto era uma boa ideia? Porque isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Vão haver jogadores que vão ficar lixados, como o Zion Williamson ficou lixado quando os Pelicans não o deixavam jogar no primeiro ano dele, depois dele regressar da lesão, ou lá o que é que foi. Vai haver jogadores um que vão ficar tarde. lixados. Foi no um ano
2: passado que ele queria jogar nos playoffs e eles não o deixaram.
3: Vai haver jogadores que vão ficar lixados com isto porque os jogadores vão falhar jogos em novembro. A equipa vai dizer vamos descansar toda a gente e pode-lhes fazer falta, é, pode ser a diferença entre um jogador fazer 64 jogos ou fazer 65 e pode ser a diferença entre um jogador fazer 20 milhões ou não fazer nada
1: E não, e não convém fazer isso ao John Brandt, que ele é um gajo que também já sabemos que ele tem armas de fogo em casa um e pode né? ficar mal ah,
0: sim. sim, e esta coisa Uh, vamos ver, lá está, esta questão do.
1: E, e o Zion também é fácil, desde um, 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 um uns Big Macs e que ele, tá, ele fica bom.
0: Sim, e a questão do Jamarant, por exemplo, pá, ele teve, tinha direito a um bónus, né? se eu for ao time, Sim, ele tem que ter 20 um milhões e é 20 milhões que ele só pode ganhar este
1: ano. Ah, eu, Exato. Para lá, um bónus de anúncio. Ele este ano não ganha, esqueci. Ele tem uma perspectiva de base, já está definido, pode ganhar. Pode... <risos> <risos>
0: vamos ver, vamos ver. Não sei. Não, sei. não me mete assim tão, tão, tão fechado ali.
1: Olha lá, se for tendo em conta as, as 10 All Teams que o Nuno fez, então sim, ele tem bónus. Agora, são 3, não são 10. Portanto. <risos>
2: Vamos ver, vamos ver. Eu, uh, pode, 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 deixa-me só dar. Sim, sim, é isso que eu ia passar, passar
0: para ti, Pintia
2: yeah. Eu vou começar por dizer que caso o Jamorant, porque eu já, porque lá está, eu por acaso estive a ver o podcast do Brian Windorst com o, que ele teve com o Bobby Marques e com o, com o novo Collective de semana passada, por causa desta questão das, All, das All-NBAs. E eles próprios disseram que quando forem, quando estão a votar para o All-NBA, se eles virem que há um jogador que está ali no Limbo e que precisa do voto para ganhar dinheiro, eles botam no jogador que precisa de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que os, os botões já fazem isso para também depois não terem que levar os jogadores em cima, que é uma coisa que eles também disseram na altura e pronto. Mas também não... não é Eu também concordo muito com o Gonçalo e com o Igor. Isto tudo é brincadeira, é brincadeira load management, a culpa não é dos jogadores, porque as equipas é que, não, é que são cautelosas demais e eu percebo porquê, porque eles são ativos. E o importante é, é estar disponível para jogar em abril e maio e em junho. Principalmente equipas como os Clippers, equipas como os Warriors, equipas como, pronto, todas essas equipas que estão querem a ganhar o título. E claro que eles preferem que os jogadores joguem 55 jogos ou 60 jogos para depois chegarem a abrir e menos essa carga nas pernas. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Agora lá está. O Draymond Green teve, teve, mandou as bocas que mandou ao CJ McCollum e ao Grant Williams neste acordo da CBA e por alguma razão foi. Ele sabe perfeitamente que isto está a pôr demasiado poder na mão das equipas. Atenção, porque... O John Ollinger escreveu um artigo para o The Athletic agora ontem ou hoje uh, a explicar que esta que vai haver restrições em relação aos 65 jogos que isto não vai, não tem que ser 65 jogos fixos, supostamente vão haver umas vão haver umas, pronto, linhas que caso o jogador tenha isto ou, ou aquilo que pode se ficar abaixo. Não sei o que é, mas pronto, o ainda Langer deve, deve estar mais informado que nós em relação a
3: Ainda não são, desculpa, Pinto, só para te ajudar, ainda não são conhecidas, mas eles vão criar uh, determinadas coisas que permitem aos jogadores fazer, fazer menos jogos. Eu deduzo que tenha a ver com as lesões, mas não tenho bem certeza.
1: Claro, eu acho
2: que, opa, sim, é que as lesões, e se calhar vai haver, vão criar uma comissão independente na liga. Para, para avaliar as lesões dos jogadores, qualquer coisa assim para a saída, porque há <risos> desportos de que tenham isso para, para evitar brincadeiras para a Já agora, Igor, a NBA não é a única liga profissional norte-americana que joga back-to-backs, é a MLB exatamente a brincadeira. Só que a MLB é uma questão diferente. A MLB é uma coisa E os jogadores vão quatro ou cinco vezes para enfrentar as pistas.
3: As mesmas equipas é, sim sim, tem é sério. Há uma semana há um quatro, que vezes. É, quatro vezes, quatro vezes sim, e, basicamente,
2: e basicamente o jogador que tipo o pitcher, que é o jogador que lança a bola para os outros baterem, só joga tipo de seis em seis dias. Cenas assim, percebes? É diferente, mas também tem back to backs e, e, e as ligas de voleibol pela Europa também jogam back to backs muitas vezes aos fins de semana, mas sim. A NBA abusa nos back-to-backs, principalmente tendo em conta a carga física que os jogadores metem nos joelhos no jogo da NBA. Ah, E não é só
3: isso. A NBA tem tem outra questão, que é as viagens associadas. Tu tens jogadores a fazerem jogos em Los Angeles num sábado e depois têm que viajar até Nova York no domingo. Exato. Exato.
2: Isso é é a maior questão em relação aos prémios. Aos prémios não, à questão do load management... E é uma questão do Lillard que quando houve aquela jogo em Dallas que ele não jogou por causa do avião não ter, não ter partido no mesmo dia e pronto, há muitas questões na NBA que o facto dos Estados Unidos serem basicamente o continente dentro de um país tem as, tem as suas questões. Mas pronto, é assim, eu acho que não vai ser o caos todo que o pessoal está a fazer crer, mas certeza absoluta que vamos ter casos de jogadores que vão querer jogar e as equipas não vão deixar, exato Aliás, se o pessoal ouvir o podcast do Old Man on the Tree com o Paul George, Paul George é o próprio a dizer que os Clippers aquilo torna se às vezes demasiado cauteloso. Ele quer jogar, mas os, mas os Clippers não o deixam. Na, aquele jogo de 270 pontos com os 15, o Paul George não joga o segundo prolongamento porque os Clippers não deixaram. Uhum. É, eu,
3: vamos imaginar... Oh, seu, desculpa imaginar. o Jaron Jackson Jr. entrou na época alusionado. Com esta brincadeira, o Jeremy Jackson Jr., eu não sei quantos jogos é que ele falhou, mas com esta eu brincadeira... É o Mário Jackson... Cavariante com
2: 74 jogos, fizeram jogos todos.
3: 74?
2: 64. Está lá 64. no artigo do John Olinger, este que ele escreveu.
3: Ou seja, eu, eu já, eu já, ou seja, não se qualificava, eu nem sei não tinha esse número, mas, por exemplo, não se qualificava, se fosse um número puro e duro. Eu deduzo que uma das coisas que eles vão criar é jogadores que entrem na época lesionados, possam ter aqui uma benesse, mas vamos aqui usar só a linha dos 65, o James Jackson não se qualificava, e pior do que isso é que o James Jackson Jr., no dia em que regressa, ele vai olhar para o calendário e vai dizer assim, olha, tenho que fazer todos os jogos até ao fim. Portanto, podemos até estar aqui a obrigar, entre aspas, mas o James Jackson sabia que ia ser um candidato à defesa do ano, o Jackson Jr. podia muitas vezes arriscar lesões mais graves, jogando com outros problemas, só para tentar atingir os 65. Portanto, eu percebo a ideia de, ok, vamos aqui passar para fora que estamos a lutar contra o load management, mas não consigo perceber como é que eles acharam que isto era oito.
0: Eu só queria dar uma coisa que era, a NBA, pelo menos esta época, tem notado que eles têm feito cuidado no nível do calendário, ou seja, vocês já repararam que às vezes numa semana há dois jogos entre as duas... As duas equipas, ou seja, fazem logo dois jogos de uma vez. Sim, e as equipas Magic... quando, vão Nova,
3: quando vão a Nova York jogam com Brooklyn e com Nova York. Os, os meus Magic, viajar.
0: quando foram à Califórnia, jogaram logo contra as equipas todas da Califórnia, depois foram a Portland, depois vieram para casa. Ou seja, assim já não tem que viajar outra vez para essa, para essa zona, lá está, muito a oeste dos Estados Unidos, não tem que fazer essa viagem. E, e fora, lá está, quando uma equipa vai para o Texas, joga contra as três equipas do Texas e acabou, ou seja... Já há uma maior atenção nesse sentido, um bocado como a MLB. A MLB também faz um bocado nesse sentido, que é uma série de quatro jogos e depois já não jogam mais. É, ou se jogam Sim. é só para o final mesmo da, da época.
2: Isto para a NBA, cortar os back-to-backs ou reduzir os back-to-backs era muito fácil. Eles só tinham que começar a época no início de outubro Mas... e, e, e acabar a época no final de junho. Era mais, era mais 30 dias que a NBA tinha para gerir eles até podiam fazer dois ou três back-to-backs que fossem aquelas séries de dois jogos que as equipas têm jogarem... mas tipo fazer isso espaçado e, e jogarem quatro vezes as equipas numa uma semana jogar à segunda, à quarta, à sexta e ao domingo ou qualquer coisa assim para a saída mas opá um
3: monte de coisas que eles podiam criar para... eles nem precisavam de começar tão no início de, de outubro eu, eu, há aqui uma série de... Eu, eu não tenho aqui na cabeça mas eu sei que por exemplo os Raptors há, sei lá um mês, tiveram uma semana, não só jogaram dois jogos. Aliás, Charlotte, há duas semanas, só jogou dois jogos. Portanto, era acabar com essas semanas e um back-to-back que eles teriam feito em novembro, em vez de jogarem só na segunda e no sábado, jogavam segunda, quinta, sábado. Portanto, acabar com os back-to-backs não era nada difícil. Eles nem precisavam de estender a época. Agora, os Estados Unidos têm um têm bocado aquela coisa da tradição. E aos é 82 jogos, e aos é 82 jogos, e, e mesmo quando a Liga só tinha 28 ou 26 equipas, eram 82 jogos na mesma eram
2: 11
0: equipas, certo? Por conferência, 11 ou 12, e eram.
2: Sim, sim, e há outra Sim, questão, é, é que durante a época do futebol americano, à quinta-feira só há às vezes dois ou três jogos por causa do Terceiridade de Futebol, e nessa quinta-feira já são aqueles dois jogos da seleita da TNT, não há mais nenhum, percebe? É Também é tem depois de, essa questão das audiências, é complicado. É um, é um país com demasiado. Pronto, é o, é o que é, é os Estados Unidos.
3: Não, é assim, eles têm que lidar com uma série de coisas por exemplo, nós agora, quando olhamos para os nossos fins de semana agora, estamos a ter grandes jogos ao fim de semana, e não estávamos a ter esses grandes jogos antes, porquê? Porque batia com o futebol e então eles não queriam perder porque na realidade, apesar de nós dizermos ah, isto nos Estados Unidos tem muitas televisões e não sei o quê é verdade, mas não têm tantas televisões nacionais e e as televisões nacionais que transmitem desporto têm que escolher têm que escolher entre o o, o hockey, o futebol americano o, o, o beisebol o college portanto é difícil portanto, nós estamos aqui a falar que eles iam acabar com os back-to-backs e, e não, eles podem acabar com os back-to-backs eles não querem claro que há aqui uma série de coisas que eles têm que lidar e a NBA tem feito um bom trabalho em conseguir manobrear um bocadinho as, as audiências da NFL e portanto uh, mas voltando atrás esta questão dos 65 jogos eu, sinceramente eu, eu não, não consigo não consigo perceber.
2: E eu já agora em relação aos a, pronto, eles nunca vão ganhar o futebol americano dentro dos Estados Unidos. Aliás, eles, por acaso o basquetebol está agora, a, por, de ontem o jogo da, ontem não, no domingo, o jogo da final da da bola feminina teve, teve 10 milhões de, 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 de pessoas a ver. De, 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 foi, Sim, o foi o foi por Portugal inteiro.
3: Portugal inteiro
2: yeah, pois é complicado. E eu acho que o Adam Silver aquilo que ele está a tentar captar cada vez mais é mais o público fora dos Estados Unidos que dentro dos Estados Unidos, porque ele já se apercebeu da globalidade que a NBA está a atingir porque lá está, a própria banda do League Pass, este ano o League Pass foi basicamente 60% do preço ele também já foi isso também, e, e de certeza que quando houver o aumento das, receita, das receitas televisivas vai eu voltar a subir e lá está é o que é, o Adam Silva por acaso eu acho que está a, fazer, está a continuar bem o trabalho que o David Stern começou em relação ao vender o produto para o mercado internacional, agora no mercado nacional vai ser sempre complicado. Toda a gente sabe que ao domingo a malta querer a NFL, principalmente enquanto até fevereiro, que é a data do Super Bowl. É que eles depois, eles a seguir ao Super Bowl, eles ao domingo têm sempre aquele ESPN e ABC showcase que dá os quatro jogos: um às seis da tarde, cá às oito e meia, onze, e depois o mais tarde. é que mas isso é só depois. Enquanto no período entre o final do Super Bowl e entre a March Madness, porque depois, nessa altura, voltam outra vez a cortar nos jogos. É muito complicado fazer ali a flexibilização do calendário. A MLB também é só entre final de março e isso aí já permite que pronto gerir melhor o calendário televisivo. É que ainda há vi uma cena que os únicos dias sem, sem os quatro major sports no, nos Estados Unidos é o, o dia antes do All Star da MLB e o dia após o All Star da MLB. De resto, há sempre jogos do esporte número de norte-americano. É uma coisa absurda.
0: Porque das cinco principais lindas, ligas juntando a MLS, a NWL, que é do hockey de gelo, a MLB é a única que joga no verão. Ou seja, no verão mesmo. Eles começam na primavera e depois jogam... Por,
2: por... Jogam no verão porque nós não <risos> podem jogar beisebol à chuva. Eles são chiques.
0: Pois, exato. Obviamente.
1: <risos> eu eu podem apanhar um bocadinho de chuva, tadinhos. São os meninos, Tudinhos.
0: Muito bem. Uh, vamos passar para o outro, que é esta aqui eu gosto, gosto desta, que é limite 10% de subida de cap space. O que é que isso significa? Com um episódio que aconteceu em 2016, de um cap spike, digamos assim, de 30 e tal por cento, e que tivemos um verão maluco de contratações, que diga aos Lakers, não é? O Alde Yangs, depois outros Chichers, dentro do de Trappas foi o Carroll... Pronto, e depois o mais mítico de todos foi o Kevin Durant nos Warriors. E, entre outros, também outro caso, o Joaquim Noah. Isso, ou seja, o contrato absurdo. meio o Batum também foi uma coisa. Uh, fizeram este, este limite de 10% para não acontecer mais isso. De haver uh, uma off-season em que há um cap um, um spike de 30 e tal por cento. O que é que isso significa? Que mesmo, como o Igor tocou muito bem, daqui a três anos que vai haver a Telextension das TV Deals, mesmo que haja muito dinheiro das TV Deals, o que é que, pode, que, é que vai acontecer? Não podem subir tanto o cap. Ou seja, sobem 10%, se, se quiserem, podem subir no próximo ano de mais 10%, mais 10%. Para evitar um bocado esta questão do cap spike e haver um bocado estes contratos assim absurdos, digamos eu. Uh, a meu ver, este, acho bem. Acho bem este, que há este,
3: é, este Este, para mim, é o de todas as coisas que já saíram, esta é a mais importante, porque nós temos vários jogadores, muitos mesmo, nós nem nos apercebemos porque nós noticiamos as coisas, mas não temos o bolo total, mas há muitos jogadores a acabar contratos no ano em que vai haver o novo TV Deal, eles estavam-se todos a preparar para isso. Ah, sim, 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 exato. exato. Estava tudo a preparar-se para ter super cap spike e terem, no fundo, grandes bolsa não só os jogadores também as equipas estava tudo a preparar-se para isso os Knicks por exemplo estão Exato. Prontinhos. estavam prontinhos para isso e isto para mim é muito importante porque isto vai nivelar uh, as equipas uh, vai uh, porque uma equipa que estivesse nesse ano com espaço salarial a sério uhum. mais, a subida na altura em 2016 a subida foi 31% Portanto, vamos imaginar que o cap space era 100 milhões em 2015 em 2016, era 131 milhões. Uh, as equipas que tivessem, em relação às outras, portanto, aquelas equipas que estavam a competir para ser campeãs neste período, iam ficar inacreditavelmente prejudicadas em relação às outras. Portanto, esta medida foi... Uh, não se falava dela antes, eu não tinha ouvido falar dela, de, imagine, não, não sabia-se o que que ia haver, e eles terem metido isso para mim foi uma surpresa extremamente agradável, Uh, eu vi uma coisa qualquer a dizer que ah, esta medida vai impedir as super teams, não é bem assim, porque vão sempre haver super teams, uh, mas vai impedir que algumas equipas entrem na estupidez. E os Lakers talvez tenham sido a equipa que mais na estupidez entrou uh, Neste ano. E portanto, uh, 10% é muito. Vamos imaginar que o cap space uh, este ano era 100 milhões para o ano, se subisse 10%, era 110. Já é um aumento extremamente interessante. E, portanto, estado de parabéns, NBA. Muito bem.
0: Exato, e é um quadro de equipas que já preparam aquele espaço salarial para o max, se houvesse este Spike, era dois logo. Logo assim, puma. Eram assim. um logo dois exatamente. Eram um logo dois exatamente. Uh, e pronto, e por acaso, esse episódio do Kevin Durant dos Warriors, muita gente já conhece, abriu o espaço e o Kevin Durant entrou, mas também houve... Lá está, foi uma tempestade perfeita. contrato do Curry, que era muito baixo por causa da questão das lesões e isso e conseguiram ter aquele espaço para vir o Kevin Durant. Passando para ti agora Pinto, o que é que achaste desta medida?
2: Sim, é é como como o Igor está a dizer. Eu acho que cada vez mais a NBA e eu acho que a paridade que tivemos este ano em ambas as conferências mas principalmente na Conferência Oeste permitiu que que fosse mais fácil negociar este limite apenas da subida de 10%. Porque quer se queira, quer não, esta cena de 3, uh, 4 uh, uh, jogos do final da fase regular, ainda não se fazer a mínima ideia de quem é que vai acabar em quinto, quem é que vai acabar em dono na Conferência Oeste, é uma coisa que pronto, só facilita a, a, a Liga vender aos donos e vender aos jogadores que esta paridade, manter-se esta paridade é uma boa ideia. E, pronto, e conseguiram comprar apenas este limite, este limite de subida a 10% que acaba por ser, por ser bastante, sim, mas... Ora bem, o cap eu acho que está nos 136 milhões. Posso estar a dizer uma estupidez imensa, mas acho que é algo, algo, algo nessa zona.
3: Acho que é menos. Acho que é menos. Acho que é menos. Isso Agora, é... a está
2: para os 136. Eu lembro-me de ver qualquer coisa com, com esse número. Se calhar estou a fazer confusão. Mas pronto, caso houvesse um, um, um spike passava de 136 para 150, rápido. Qualquer coisa sem assim parecida. É, já é, já é um, caip, um, um spike engraçado, por exemplo. O, mas os jogadores lá saem, como eu está a dizer, muitos dos contratos dos jogadores estão a acabar né, agora no. Estavam a acabar. Ou t- tinham o 2024 e player option para 2025. E estavam à espera desse. Pronto, dessa desse off-season para aproveitarem para fazerem contratos malucos. Eu acho que o Batum ainda deve estar a rir re- dos hornets do contrato que lhes chacou. Por exemplo. E,
0: o ano passado, por exemplo, o El. O Ellis ainda estava a receber dinheiro. O Ellis, Nem o Loden também, o Loden acabou no ano passado. Ah, e vários. O não,
3: Lakers também. O estenderam... Os Lakers defenderam.
0: Não, o Mozgov os Lakers conseguiram trocá-lo. Uh, sim, não estou a dizer bem. os Lakers, Estou a dizer o Mozgov ah. também estava a receber dinheiro também. Não, o Mozgov
3: foi mais cedo. O Loden demorou mais Acho porque foi. os Lakers uh, fizeram-lhe um, um stretch ao contrato na altura quando os Lakers estavam a tentar estavam a tentar atacar a free agents e foram com o Lebron os Lakers convenceram o Aldenga a esticar o contrato dele mais anos mas a receber menos por ano, mas recebeu todo
1: o Igor, não não foi depois, eu acho que já foi já na altura que o Lebron na equipa
3: Kouai, quando eles queriam o Kouai também, não
1: era? Eu acho que foi, foi nessa altura assim, porque ele, ele, ele a dada altura é era, era dos jogadores mais bem pagos dos loikas e, e não, não estava em casa é. portanto, ele estava era, em casa
0: era, 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 era o Lebron e ele
1: É possível. Eu que acho que foi na altura em que é eles foram buscar o Lebron, é tinham aquela a juventude e a, a velharia que foram buscar e a loikas E andámos ali a namorar o Sim, é é exatamente. É, exatamente. Exato. Exato. Eles na altura entenderam o contrato e aquilo até foi inteligente porque depois conseguiu ainda buscar ali Alguns gajos interessantes, se calhar com aquele contrato uh, em bruto, não tinham essa capacidade. É eu, é, ou seja, pronto eu, eu tocando já, é pena porque não vamos ter o Austin Reeves a receber 35 milhões em, pronto, nos próximos anos e, e, pronto, é a próxima grande estrela da 35 MP.
3: 35 por ano,
1: porque. Claro, claro, 30, claro 35, mesmo. Mais de
3: 35 claro. ele vai receber de certeza
1: vai ser o primeiro vai ser o vai ser o primeiro vai ser o menino dos olhos brancos da NBA porque contra o jogador branco que é bom mas até ele já já podem promover e me um essa novo, imagem.
3: o um novo Larry Bird é,
1: eu, 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 eu já eu já ouvi algo parecido eu depois comento eu, depois, epa, eu já ouvi algo parecido depois depois a gente fala em off uh, mas, mas pronto mas é isso é, é, mas agora sério acho que é, é muito interessante é, é ainda mais interessante uh, ser esta parte faseada de eles não podem aumentar mais do que 10% por ano, pelo menos quando chegar aos novos TV, TV deals, já, já está a alta mais ou menos preparada para o que, para o que aí vem. Um, não só isso, mas também a nível da amizade de vai um aumento de 7,5%, ao valor de 7,5%. Aquilo a partir vai ser só numa trans, só, isto é, na próxima temporada, a amizade de, de 70, tem aqui um, um aumento de 7,5%. É, é mais, mais, mais uns pozinhos, mais uns milhões mas também. faz faz a sua diferença, eu eu, sinceramente não tenho nada contra esta esta medida, eu acho que fazer fazer desta forma é bem melhor do que do nada, tomem lá mais 30 milhões e agora vejam o que é que querem fazer com ele, porque isso ia correr demasiadamente mal, íamos ter o grande menos a receber 30 milhões, íamos ter tipo malta tipo dessas que não vale um carro estacionado a receber um valor de dinheiro, mas pronto, mas não teríamos um Goff, pelo menos isso. Eu acho que, eu acho que o, nível, o nível médio da NBA já aumentou, já aumentou a um certo ponto em que já não temos um Goff na NBA. pronto pelo Olha, momento, continuas, é,
2: continuas a ter o Duncan Robinson e o Davis Bertana a receber quase 20 milhões isso mas é o um
1: shooter
0: contract. Eu é. acho que é um tido, outro tipo de contratos isso. É o shooter contract, estás a ver? Não, é uma assim, tipo
1: aqui é? assim, e... vai, 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 vai continuar a aumentar, porque obviamente a NBA caminha cada vez mais para... Para ter os que sabem lançar, mas pode estar, podem ter um mês em que lançam em 50, só acertam 5 e depois no outro mês a seguir em 50 lançam para aí 30, e já é muito é, é, bom. É, é mas mas ideia, olha, esse é tipo mas...
2: de jogador, se não conseguirem-se manter em campo, a campo no lado defensivo da bola, cada vez menos vão receber dinheiro.
3: Mas, mas sabes que eles não, eles não estão muito preocupados em pagar esse tipo de jogadores, porque é. mais cedo ou mais tarde mais cedo ou mais tarde vai aparecer um negócio. E o contrato do Duncan Robinson, e do, ou do Bertans, ou do outro jogador qualquer, o do Bertrand, para mim é o mais parvo, nunca fez sentido. Mas, ora, um, a, a, a certa altura vai aparecer um negócio onde eles vão poder usar esse contrato e alguém vai engolir aquilo, alguém, alguns Sim. spurs desta vida vão apanhar aquilo e estão-se a borrifar e eles vão buscar ali. A, a certa altura, ou seja, eles não estão muito preocupados. Ou, ou o um dinheiro neste momento tipo é tanto da NDA...
0: Ou os Clippers, por exemplo, pegar no Eric Gordon, naquele contrato de 20 milhões.
3: O, o dinheiro neste momento é tanto na NBA que as equipas já nem se importam de ter esses cancros a uh, uh, ocupar lhes o salário, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma estrela, a estrela vai querer ser trocada e eles vão precisar dos 19 milhões com o Duncan Robinson ganha é, é,
1: é, 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 é aquele bom salary t- E É, que
3: é eles, um... eles eram então muito preocupados. Antigamente, antigamente é que era horrível, não é? Antigamente qualquer contrato era negociado ao cêntimo porque... É? Se tu pagasses a mais um jogador, estavas lixado porque quase não havia trocas, e ias ter que mamar com o contrato até ao final.
0: Agora, já estão a fazer. Exatamente. Agora, nós vimos, o, nós, vimos o,
3: nós vimos o John Wall que o pior contrato é a NBA, vimos o John Wall ser ah, trocado, sim. vimos o Russell Westbrook ser trocado para ir três vezes num, num Hipermax. Portanto...
0: Agora, vamos falar em contratos, vamos tocar aqui nesta questão do aumento de valor de extensões, uh, de extensões normais, atenção. Não envolve Max ou super Max. E, voltando a pegar na questão de Jalen Brown, <risos> que é um belo exemplo, e também podemos tocar no Sabonis também. Jogadores que, lá está, nunca foram all-teams e isso, e, na altura, para estender o contrato, de antes, uh, havia uma, um valor, ou seja, uma porcentagem de extensão de máximo que a equipe podia dar, que era 120%. Ora, isto agora aumentou. Aumentou para 140%. E, pegando o exemplo de Jalen Brown, que, atualmente, nesta off-season se os Celtics quiserem uh, pronto, renovar com ele, uh, antes do, desta, deste novo acordo da CBA, uh, podiam dar o máximo de 165 milhões. Agora, quando este, este novo acordo pode chegar aos 190 milhões, e no caso de Sabonis uh, era 110, praticamente isso, e agora com neste novo acordo é 120 e tal, ou seja, se, mais... De,
3: deixa-me só, só corrigir uma coisinha, que é, no caso do Jalen Brown... Um... No caso do Jalen Brown, eles não lhe podem oferecer os 140 não não é se ele chegar à free agency, ou seja, não é na off-season.
0: Não, é durante é... o contrato. Durante o contrato, sim. É exatamente. off-season, ou seja, quando. pai, eles, eles já estão já Porque podem... se, porque, se, porque se vamos imaginar que
3: o Jalen Brown. Eu não tenho aqui o valor na minha cabeça, vamos imaginar que ele recebe 10 milhões. Uh, e se os Celtics quiserem renovar com ele agora, só lhe podem estender 120. Uh, mas. Se ele chegar a free agent, aí já não, aí já os Chelteagues já lhe podem oferecer o que ele se qualificar para, para receber. Exato, o, exato. O, o bom o... disto é impedir que o jogador chegue a free agency, que é para impedir que as outras 29 equipas tenham
0: a oportunidade de falar com ele. Exato, exato. E passando para ti, Igor, isto foi uma medida claramente para ajudar as equipas que têm o jogador, não é? Claramente. Exatamente,
3: isto é que Mais do que ajudar no caso do Jalen Brown,
0: porque o Jalen Brown. Mesmo com este
3: 140, é, é melhor para ele ser free agent, porque pode assinar por mais. Isto se não for ao NBA. No caso claro. do Sabonis, eu não tenho aqui na cabeça, mas eu tenho quase certeza que o Sabonis deve ser ao NBA este ano, portanto... Sim, sim, sim. É, não deve um
2: se não for, é um escândalo. De, se não for, é um escândalo. Deve-se conseguir
3: safar. O, aqui a questão é, é para as equipas mais pequenas, e há um exemplo muito concreto. No ano passado, os Lakers tiveram uma leak Uh, que foi se calhar o... a melhor coisa que os Lakers tiveram na época foi ter Malik Monk, o que é, diz muito sobre a época e depois não puderam ficar com ele porque só podiam dar 120% do que ele ganhava ora, ele faz uma época boa uh, valoriza-se, houve claro, vai à free agency na free agency os Lakers não tinham cap para lhe oferecer porque estavam tapados ele vai para outra equipa. portanto os Lakers são prejudicados por terem tido um jogador que se valorizou na equipa deles. E, portanto, isto é a NBA dizer às equipas novamente façam um bom trabalho de desenvolvimento dos jogadores, faça um bom trabalho de, uh, sei lá, recuperação dos jogadores, como no caso de Malik Manca é um bocadinho de recuperação, e nós permitimos não serem prejudicados. E, portanto, uh, é bom... Uh, acho que a NBA se portou bastante bem a proteger as equipas Sim. que trabalham uh, a sua, a sua fase de contratações e a sua fase de, de recrutamento de
0: jogadores. Muito bem. Uh, Gonçalo, a tua opinião sobre isto?
1: Sim, não, vai muito aquilo de em com o que o Igor falou. Eu acho que é ajuda aqui a, as, as equipas que têm estes jogadores a ter a, um, uma maior capacidade de reter estes, estes, estes ativos, porque também são jogadores importantes na organização ou porque são o, o, o gajo ou são o gajo número dois das respectivas equipas, eu acho que isto ajuda ajuda muito nesta, nesta situação. Eu acho que, pá, sinceramente, não, não tem nada nada a apontar. Sinceramente, uh, gosto da gosto medida. Também só de indicar, que eu, também não só aqui no nível da extensão, mas também aqui de outras situações. Por exemplo, da qualifying offer, também tem aqui um aumento de 10% do Sim. que era o. o pronto, já, como já falámos há bocadinho a questão do Anemise e do Touay, etc. Pronto, obviamente que a qualifying offer agora, a partir do próximo ano, da próxima temporada, já tem aqui uma, um aumento, também algo algo importante. Na questão, obviamente, também da retenção dos, dos jogadores, acho que isso também é importante. E depois, também, outra engraçada é que, agora, a partir da próxima temporada, cada equipa, neste caso, o tempo que a equipa, uma equipa tem para igualar uma proposta apresentada a um, a um free agent restrito. Uh, em vez de ser 48 horas passa a 24. Portanto, obriga aqui as equipas a, a, a ponderar mesmo pronto, de forma mais rápida e de forma mais eficaz, se querem ou não ter esse jogador e obviamente decidir aqui de uma forma mais, mais chelga. Um, por exemplo, acho que o Vendlito este ano, creio que é uh, free agent restrito, se não estou em erro, não é? Não,
0: não,
1: é, não é, Não restrito? Ah, ok, ok. Tinha daqui agora restrito. Ok. Mas, é, pá, eu, eu gosto, gosto da... Gosto dessa.
3: dessa, o, de, dessa. O, desculpa, o Van Vliet, o Van Vliet uh, é possivelmente um dos jogadores que mais pode beneficiar disto. E os Raptors, porque Exato. o Van Vliet, uh, ele, ele, eu, eu só não estou em que ele tem player option. Ele vai fazer opt-out à player option e vai ser free agent, porque vai receber muito mais. Uhum. E agora, uh, eu aqui não tenho os valores na minha cabeça, mas agora se calhar até lhe pode compensar ficar em Toronto
1: Sim, e, uh, tal questão, e acho que isto também pode ser um impulsionador para qualquer jogador com a player option, fazer sempre, ou fazer sempre, ou com mais frequência, fazer um opt-out, e depois tentar pronto, fazer um opt-out, mas falar com a equipe e dizer, olha, eu vou, vou rejeitar, mas ainda quero falar convosco, porque pronto, sei que tenho aqui um, um aumentozinho que eu gosto de ficar convosco, ou alguma coisa, assim pelo menos, é, acho que é interessante, mas... Não
3: não, é, não, 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 não neste caso não é bem assim, porque um, tu ao fazeres opt-out és free agent e se fores free agent não. a equipa pode-te oferecer o espaço, o que tiver para te oferecer. Uh, enquanto isto estamos a falar de extensão antes de terminar o teu contrato. Isto é ah, de extensões okay. antes de terminar o teu contrato.
1: Ok, eu tinha, um te no... act- pois, eu tinha ideia que era fazer no opt-out. Pois, eu tinha tinha, tinha ideia, ideia que era, por exemplo, no opt-out do, do ano de contrato. Não, não. Uh, ok, ok, ok.
0: Não, porque isso é, lá está, Eu, é porque... player option,
3: é o jogador que decide. Exatamente. Uh, uh, no, na, na realidade, o que vai acontecer em alguns casos, porque depois varia de caso para caso, porque há jogadores que beneficiar de um opt-out, como o Van Vliet, mas há jogadores que certamente não... Por exemplo, o Draymond Green vai ter que fazer opt-in, porque se fizer opt-out não vai conseguir ir buscar o dinheiro que está a receber nos Warriors no outro lado, um, em princípio. Mas pronto, isto no fundo o que vai permitir é jogadores fazerem... Um, Opt-in, uh, desculpa, uh, é fazerem uh, opt-in ao, ao último ano de contrato e renovarem antes e depois o, o ordenado vai com base nesse último ano de contrato. É, vai variar sempre de jogador para jogador, mas não vai influenciar muito as questões dos opt-outs e opt-ins, porque no momento em que tu fazes opt-out és free agent e aí já entra o cap space que a equipa tenha para te oferecer.
2: Okay. Right? Sim. Eu acho que a melhor, maior questão neste valor, neste momento do valor das extensões, é aquilo que vai acontecer com o da John De Murray. Porque eu acho que ele vai, mesmo com este aumento para 140% OK, ele vai continuar a dizer que não aos Ox, porque o contrato dele é super baixo.
0: Sim, e, e fora o, outros casos, o Aldiano é, Novo e... O, 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 isto é,
3: não é tanto para esse tipo de jogadores, como tu disseste e bem. Não é tanto para o Di não é tanto para o Jalen Brown. É para os jogadores que estão um ou dois níveis abaixo desses. É Exato. para os jogadores que tu contratas por um ano, Uh, ou usas o teu mid-level, o teu mais 1, o teu bianual, e usas o teu mais um e ele tem um bom ano, e depois, ele no segundo ano faz logo opt-out, porque já ultrapassou o valor de contrato, é para esse tipo de jogadores. Para esses, para os jogadores grandes, pode ir John, pode Jalen, uh, até para o próprio Fernando não vai afetar muito porque é a diferença entre tu receberes e tu deste, oh se ele aí os números do, do Jalen Brown, quanto é que ele ficaria a receber, os 140? Uh, com 140, e passava
2: de 160 para 280 ou qualquer coisa assim parecida. Era não, uma coisa... Não, 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 isso sim, é mas entrar... do Max para o Super Max, mas passava... Do que recebia agora ia para 190, acho eu, porque eu ouvi qualquer coisa de Bobby Marcos a falar isso não foi na passada. Mas
0: tinha que ser este
2: ano. 100... Tinha que ser este ano para passar para os 190. Mas ele, como Super Max, ele pode ir aos 280. Sim, sim. Mas isso foi... É... É...
0: É
3: ele, ou seja, no caso do Jalen Brown uh, a difre- o aumento é ainda assim extremamente inferior ao que ele pode ganhar na free agent. Uh, ele, se se tornar free agent, pode assinar um, um, um contrato máximo Pode uh, assinar o
2: Clube não assinou basicamente. O, quê, o, quê? o que? O que Clube não assinou.
3: Exatamente Ou seja, o, o, este tipo de jogadores não são afetados por esta regra Os jogadores que são afetados por esta regra são os jogadores de um ou dois níveis abaixo destes Uh, o exemplo do Malik Manca é muito pertinente porque se os Lakers lhe pudessem dar 140, se calhar ele tinha ficado uh, em L.A. se os Lakers quisessem ficar com ele Mas, e o Austin só... Reeves
2: este ano, também vai ser exatamente igual vocês iam é desver à rasca para manter o homem uh, o, o,
0: Austin, o, o, o,
3: o, o, o caso isso, do Austin e... Reeves é diferente porque o, o caso do Austin Reeves é tão extremo ele valorizou tanto mesmo, mesmo ele estando dois ou três níveis abaixo, ou quatro ou cinco do Jalen Brown ele, ele estava a ganhar tão pouco e valorizou tanto que mesmo assim para ele compensa de ir, ir à Free Agency. Exato.
2: Pois, e mesmo... Ele vai à Free agents e eu acho que você... Pronto, eu acho que o Caruso, quando foi para os Bulls, ele recebeu 39, 4 anos Acho foi e vocês não quiseram igualar, não foi?
3: Foi diferente, porque o, o, a questão do Caruso tinha a ver com. A Se os Lakers tivessem. Os Lakers podiam ter igualado, porque os Lakers tinham bird rights sobre ele, portanto, podiam. Ultrapassar o cap uh, para, para ficar com ele, e os Lakers, obviamente, estão acima do cap. Uh, o problema é que os Lakers não são, um, os, do, os donos dos Lakers não são particularmente ricos, uh, são ricos, mas são pobres dentro dos outros donos, acho que são os 28 mais menos rico, digamos assim. E se eles tivessem igualado a proposta, o, o cap IT, uh, por causa do, da luxury tax, era muito alto. Exato. E eles, no fundo, tiveram que escolher qual era o jogador que nós queríamos manter porque não podíamos suportar os dois no sentido de Tex. Agora é fácil dizer que escolheram mal, mas na altura...
0: Delo- Orton Tucker.
3: Na altura, o, um, a delineação era essa. Eles tiveram que escolher um dos dois porque não tinham dinheiro para pagar o de Tex dos dois.
0: Exato. Yeah. Muito bem. Uh, por fim, antes de... Para outro grande tópico, digamos, desta CBA uh, queria aqui um pequeno toquezinho nesta questão, das fin das posições da NBL Teams.
2: Antes de passarmos a isto também há aquela questão, porque eu acho que não, não vamos chegar a referir, de agora as equipas poderem ter, ter três jogadores com, com o, o Max Contract, que antes eram só dois e agora passa a ser três uhum. porque falou-se disso, da questão dos Cavs porque eles, têm, eles vão de dar o Max ao, ao Mobile no próximo ano e, e eu, eu não sei muito bem como é que a cena funciona mas tu não podes não ter... É... Um... Não
1: é, o Max,
3: não, podes... não é o Max, é o Max Rookie Extension. Exato, o Max Rookie Extension. Exato, Max dois...
0: Sim, sim, porque não os Lakers tiveram 3 Max dois. Contracts. Os Lakers têm três Tiveram. Eles, não podem, ter, eles não podem ter uh, aquilo que
3: eles designam como Rookie Max Extension.
0: Exato, uh, eles têm o Garland.
3: E, e têm o Donovan.
2: Iriam,
3: e têm o Donovan. E iriam ter o Mobley, ou vão ter o Mobley. Uh, portanto, no fundo, eles, o que eles fizeram foi... Uh, porque os Cavs não iam perder o Mobile por causa disso. Porque o que eles iam fazer, provavelmente, é iam renovar com o Mobile por uh, 10 milhões a menos que o Max, com o Key Extension, mas depois davam-lhe isso em bónus de género de fazer 30 jogos. Então, yeah. O que a NBA fez foi: opa, pronto, não nos enganem,
2: fica tudo o que Pronto, e também isto vai ser uma coisa. Pronto, claro já agora equipas como os Pistons e como os Magic, como os Standard, o Standard agora também é exatamente a mesma coisa. Já tem o o SG lá, eles, certeza, que vão. Se calhar o Guido não vai andar nesses valores. Mas o Jalen Williams continuar nessa trajetória de certeza que vai chegar a essa brincadeira. E eu tenho a certeza absoluta que o, que o Standard um dia destes vai usar aqueles assets para ir atrás de uma super estrela.
0: Os meus médicos acho que é o Banquero e o.
2: depois o, o Banquero e o Wagner e eles não vão buscar mais ninguém.
3: Sim, o questão, Essa questão até é mais pertinente e nós se calhar vamos falar, se calhar estamos a saltar etapas. Mas é, é, é essa questão das de, de estender, não sei o que. O que eles fizeram de porreiro foi não criar um hard cap. Mas já, já falamos disso mais. Exato, mas exato.
0: Primeiro, esta aqui da fim das posições da NBA All Teams. Uh,
2: pronto, Finalmente. <risos> é só isto que eu tenho a dizer. Era um bocado ridículo o envio de não ter ficado na primeira equipa dos últimos dois anos. Mas é isto.
0: sabes a minha opinião. NBA All Teams. Não é? NBA Top 5 ao top 10, ao top 15, é all teams. Já viste uma equipa 11 da FIFA, 11 do Mundial, com dois guarda-redes? Sim, mas
2: na posição dos rookies... Eu, eu, nunca, vi, rookie. eu
0: nunca vi um 11 do Mundial, ou de um FIFA, ter dois guarda-redes Olha, eu, ou dois, eu, dois, eu dois eu
3: guarda-redes. Eu gosto como eles fazem no All-Star. Uh, portanto, é
0: front-corte
3: e, front, e break-corte, não né? é isso? Sim, front-corte é, e break-corte. Eu gosto corte, assim.
2: Dois, Era melhor não assim, também amanhã.
3: Mas eles não, não querendo fazer isso, também prefiro que não haja posições, porque opa, já chegámos a um ponto onde o basquetebol é tão positional, é tão positional sim, sim. que eles, eu, eu por mim, Eles, que no, ver ano passado, coisas, eles no ano passado já tentaram enganar a malta porque listaram o Joel Embiid como forward. No ano passado o Joel Embiid já era forward. O Nicola
2: Jokic também.
3: E o Jokic também. Mas os só, só votaram
2: no Embiid como, como forward.
3: Os jornalistas olharam para aquilo e disseram Opá, ou fazem isto a sério ou então quer dizer, não venham agora listar o Embiid e o Jokic como forward né? Mas fazem o Embiid não sério... teve
2: 29 votos a forward acho eu, qual que é sempre assim?
3: Os jornalistas não quiseram ser enganados e portanto não meteram os dois e eu concordei com eles agora eu gosto como eles têm no All-Star Game É só
0: isso Sim, É, é, é mais a... Eu acho mais aceitável
2: Mas olha, como... já agora, como eles têm no All-Star Game o TTM este ano ficava da fora da primeira equipa. É atenção, e não é que eu não fosse que eu fosse discordar, mas sim, adiante, é o é.
0: Mas, mas olha, mas, 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 oh, oh, oh... diz diz Igor.
3: sim, eh, ficava fora, é verdade, é verdade. Não, ia concordar contigo. Ia discordar, mas a meio do meu raciocínio percebi que estava certo. Porque, um, porque ele era forward, não era? E portanto já estava o Giannis,
2: o NBA e o Yokits
3: e o,
0: Kits. Kits, o tenho, tenho, tenho a, tenho a E e, e a questão é que... Eu acho que isto foi um bocado de birra, digamos. Um bocado de chorinho, digamos. O meu gato hoje está muito quer muita fama. Hoje. <risos> que quer muita birra dos jogadores. E por causa da questão do envy ou o Kitsch e isso. E agora, não sei se com isto vai criar outra birra. Porque, pronto. Vamos ver, vamos ver. Eu estou aqui já aqui a, a, a entrar a fotologia. Há jogadores
3: que podem sair prejudicados com esta brincadeira. Exato. Porque... porque porque vai haver porque posi- é um pau de dois bicos porque vai, vão haver jogadores que podem ficar de fora das All-NBAs porque vão, vamos imaginar que agora em vez de entrarem só três postos portanto vamos imaginar este ano o Sabonis, o Jokic e o Embiid entram mais dois postos e vamos imaginar, vamos imaginar que o não tinha feito sim, um ano do Caraças e que o Jared Allen tinha feito um ano do Caraças também entravam mais dois, provavelmente iam haver dois bases que iam perder lugares na all
2: quem ia... não, eu acho que quem ia perder com isso ia ser os forwards eu acho que o Jalen Brown nunca, nunca na vida tinha hipótese com, com, este, com este formato
0: os oh, guards oh, 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 oh. também porque o Jalen Brown está com os dois o Jalen o Jalen é cronologia, na cronologia na, não tu se vais ver, vais ter sempre Giannis Tatums, uh, por causa de do contexto de equipa Embiid e Okites, vais ter esses quatro se o um Kevin Durant estiver lá metido não tens bases não tens bases e vais dizer assim, e o Curry, e o Doncic. E dizer, não okay. quero jogar é melhor, estás a ver? Não é. é que pode entrar nessa discussão, estás a ver? É, okay, é o que é? um NBA ao time sem bases, como é que é isto? Ah, não mas não
2: isso? Mas é? isso não, isso não, isso acaba por não ser muito choque, porque lá é, está, como o pessoal diz, depois quando chegas ao final da carreira, tu tens 17 seleções para o NBA, como tem o LeBron, que agora tem 19, e não tem quantas é que é first team, outras second team e third team. Isso é então, então porquê é
0: que estás em Birra com o NBA de não ser first team?
2: Não, eu apenas acho eu... que foi ridículo. Eu acho... a, então. minha cena, essa, a minha cena é que é ridículo. O to... não, ter não, o top... não,
0: olha, olha, ouve o que tu disseste. Olha, no final ó... das contas, não interessa ser primeiro, segundo e terceiro. Então, porquê é que estás a embirrar para o Embiid estar em segundo?
2: Não, é não eu não estou em embirrar para o Embiid estar em segundo. Eu acho que, com essas brincadeiras, tu não ileres os 15 melhores jogadores da NBA, é só isso.
3: Pronto, mas é tal coisa. Então, isso, eu... ao Serio, sabes o que é que tu, este ano, podias ter? Tu podias ter o MVP, fora...
0: Mas atenção, mais... já tiveste
3: isso?
2: Ainda vais ter. Olha, eu, eu posso é apostar contigo não. que vai ter. Já,
0: já tiveste um caso de um defensor de defesa... mas A NBA quer restringir,
3: mas a NBA quer restringir o ridículo que é, Exato.
0: ou que pode ser, o MVP deste
3: ano, estar na second team.
2: Portanto... E eu acho que vai, eu já te digo desde já que, opa, que saiu, o que saiu do do Team Bontemps, eu depois ouvi o, o Whoop Collective deles, como o Brian Windows e com o Team McManam. E aquilo que eu ouvi é que aquilo que se pensa é que o, é isto, isto basicamente o prémio é do Embiid para perder. Porque daquilo que eu ouvi de, de, de ouvir no podcast eles a discutir, daquilo que eles vão falando à, à volta da liga, é que eles, a convicção é de que o Embiid vai ganhar o prémio. E eu não, eu não me choca que haja mais votos para o Yoakichi na First Team do que para o Embiid, percebes? E, e isso pode perfeitamente acontecer. Já,
0: já tivemos um caso, como eu disse, já tivemos um caso do Marc Gasol ser defensive player e não estar tá na equipa de, de all defensive team, porque são outros júri a votar. Que até o próprio Rambay não dizer, É o, é o ah, mesmo
3: júri, que... é outra votação. É o mesmo júri, mas é outra votação. Ai, é, eu pensava que era do júri diferente. É, não, são os mesmos, são os mesmos 100 Ai, pessoas. Que... Mas é, que... é que outra era. votação. Eles fazem várias votações. Não é? uh, eu, eu Sinceramente, eu... Oh, pá, eu já está já a sério. Os prémios... Uh... Eu não ligo muito aos prémios e ligo mais até às All-NBAs. E e eu só não gosto que o dinheiro dos jogadores esteja associado às às All-NBAs. Eu não gosto disso porque há sempre pessoas que vão ser prejudicadas e há sempre pessoas que são prejudicadas por exemplo, o caso do Jalen Brown. O Jalen Brown, num ano normal, era era All-NBA na na equipa. Era All-NBA, o ano que ele está a fazer. Se nós olharmos para os números de eficiência, o Jalen Brown está melhor que o Jason Tatum. Mas quem vai ser All-NBA vai ser o Jason Tatum, e se calhar o Jalen Brown não vai ser. Portanto, tudo o que possa causar paridade, para mim, estou a favor. E, portanto,
0: se eles acham que as posições não são interessantes. Vamos andar. Gonçalo, não comentaste? Nem sei.
1: Não, tenho só uma dúvida. Obviamente que o o, o Igor falou na questão do do All-Star a ser backcourt e frontcourt isso tecnicamente já, é, já, é, já não há posições estás aí, aí apenas a definir os jogadores em dois grupos em que é o backcourt e o frontcourt eu não sei se, se no que diz respeito aos All-NBAs não sei se não poderá ser da mesma forma em que tu obviamente não vais dizer eu quero um point guard, quero um, um shooting guard um small forward, um power forward e um poste. mas podes dizer eu quero dois marmelos do, do backcourt quero três marmelos do frontcourt e agora decidam-se não sei, Sim. atenção, não sei não, não, não me parece que seja a um ponto de, é epá, quer 3 bisonos de 220 metros e na, na first team e Sim. quer ter 2 menor de os metro e na, na, na first team também e depois o resto é logo se vê. Eu não me parece que seja assim não sei, não, não, vamos ver obviamente vamos ver que o desenrolar do, do CBA e depois também colocamos o CBA por completo eh, nas mãos do público digamos Vai-se depois analisar, vai-se depois verificar essa situação. Eu não, eu não sei se não poderá ser num formato similar ao, ao, ao modelo do All-Star. Já é feito, para mim já é feito com sucesso, acho que já, isto, isto é uma medida que não é para ontem, já é para, pelo menos, há, há 74 anos que isto havia sido implementado, pronto, foram aqueles que o burra mamou, uh, mas, de novo, gosto muito desta, desta medida, acho que já era sem, já era sem tempo. Uh, mas pronto, pá, mas acho que, é, acho que poderá ser um bocadinho por aí Vamos ver o que é que do o CBA vai indicar Mas estaria mais inclinado para ter, ter, no caso, escolher seis jogadores de, de backcourt E depois ter de escolher nove jogadores de frontcourt para a All NBA, por exemplo Mas vamos ver, pronto, pelo menos o Embiid já ficava na facima o, o Pint já não esferava tanto E pronto Pá, pelo, menos, é pá, pelo menos ficava o pódio, pódio da de candidatos do MVP, ficava lá no, no front cord. Depois, para de primeiro da MVP ia para aquele gordinho sérvio que é dono das chocatas lá não. da Sérvia e estava a andar.
0: Quando o Iokides e o MBT vêm na pré-reforma, pronto, vais voltar ao costume, ao normal.
1: Não, <risos> é, que, é, que, é que isto agora, é que isto agora <risos> fora de brincadeiras, isto não digo que é igual, mas parece-me é que às vezes aquela discussão que o Shaquille O'Neal ainda fica boé chateado oh. quando lhe falam naquele MVP que ele via ter ganho. E depois, eu, e depois eu disse sempre: pá, diga mal, o Steve Neste nos dava estava jogando melhor do que eu, e não sei ah, o que é. Isso, isso, eu era só a melhor, é. a melhor é. equipa, era só, eu estava a jogar só na melhor equipa com o melhor recorde. Diz sempre: tudo isso, bem. Isso, isso pá, é tipo. Não sei, pá, agora faz brincadeiras, estou com o Ligar, que ela recebeu dos prémios, só, só, só quero ver a básica do tipo, resto logo se vê.
0: Muito bem, e por fim, o último, e também dos mais importantes, foi uma implementação é uma regra, que já o pessoal já está a apelidar, anti-ricos. que é a implementação de uma segunda camada da Luxury Tax o que é que isso significa? equipas que como os Warriors como os Clippers que estão muito bem acima do cap com este novo acordo da CBA o que é que pode acontecer é elas essas equipas não não podem ter ou exercer as exceções ou seja as mid-level exceptions tanto como também o mercado de buyout. Ou seja, no caso dos Clippers, este ano não podiam ter buscado o John Wall, nem podiam ter buscado o Westbrook no mercado de buyout. E na questão dos Warriors, não, tinham, não podiam buscar o Dante de Vicenso. Isto é uma regra, tocando outra vez para ti, Gonçalo, de certo modo, lá está, prejudica os ricos, não é? <risos> um bocadinho. Mas, de certa forma, eu até gosto, porque faz com que a NBA está a mostrar que é uma liga que realmente ali a privilegiar, digamos, a igualdade a igualdade, ou seja de ok, vamos aqui tirar um bocadinho de, tirar aqui umas coisinhas daqui dos mais fortes, ou dos mercados maiores, ou dos que têm os donos mais ricos, digamos assim e vamos dar aqui uma oportunidade é uma oportunidade, mas não haver tantas diferencial, digamos
1: Sim, é assim eu, 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 atenção, não diz respeito estes luxury techs e techs e segunda tech e eu já, eu já giro mais ou menos bem a minha, a minha carteira e aquilo que é o meu dinheiro quanto mais estar a preocupar-me com este dinheiro que eles estão a envolver, mas pronto. Mas, pá, mas é assim, eu, eu, acho que sim, pode, posso entrar muito para esse teu raciocínio. Eu, pelo, daquilo que eu entendi, portanto, eles têm, obviamente, tem o salary Cap, têm o primeiro Tax Apron e ponto final. A partir da próxima temporada tem o salary Cap, tem o tech Apron e depois tem o segundo uh, Tax Apron que é a partir daí quando ultrapassar, depois há uma série de restrições que eles não podem, por exemplo, não podem ter as jogadores de depois o Igor também pode desenvolver mais nesse aspecto, eu sei que há uma série de restrições que antes eram aplicadas esta primeira tax apron e que a partir da próxima temporada vão ser aplicadas uh, estas equipas que ultrapassem esta segunda tax, uh, tax apron uh, pá, de novo, obviamente vai impedir aqui obrigar aqui uma maior rigidez do ponto de vista financeiro para, para, alguma de, para algumas equipas como tu já falaste, por exemplo, nós não podemos ter o, o dividend neste momento na, na equipa com esta com esta regra vamos ver, não, não sei pai. Não, eu, eu sobre isto, isto é muita tecnicalidade para mim pai. Eu, já, eu, já, eu já sei o que é o salary cap uh, sei o que é, que é o tax apron agora porque eles agora é que falaram nisso é, pai, não metam uma segunda apron porque depois parece um ringo da, da WWE em que um gajo tem, tem um aprons e aprons e depois não dá não,
0: não dá Passando para ti, Igor. E se quiser explicar melhor, estás à vontade uhum. sobre, esta, sobre esta questão. Eu eu agradeço, eu agradeço. Pronto, o, o, a Liga começou por querer criar um hard cap,
3: que é uma coisa que a NBA nunca teve, que é um teto máximo salarial, onde as equipas não podiam mesmo ultrapassar de forma nenhuma. Só que, a certa altura, as, as equipas nem, nem são as ricas, são as pobres. As equipas pobres aperceberam-se de uma coisa, que é, ok, mas se nós criarmos um, um hard cap, vamos imaginar, Oklahoma City Thunder, ok, se nós criarmos um, um hard cap, vai chegar a uma altura que nós vamos querer renovar com o Guidi, com o Gillas Alexander quando ele for para super Supermax, com o Chet Holmgren, com o Jalen Williams e eventualmente mais um ou dois jogadores que eles possam apanhar e a certa altura não vamos poder. Portanto, nós até estamos bem. A regra que nós estamos a criar para prejudicar hoje os Golden State e os Bucks e os os Clippers, daqui a cinco anos vai nos prejudicar a nós. E, portanto, as equipas rapidamente decidiram não ter um hard cap. Mas, porque realmente há 27 equipas que se estão a queixar com os gastos de três, que são os Golden State, os Bucks e e os Clippers, a Liga tinha que fazer alguma coisa. Então, criou este segundo apron atualmente o primeiro apron é, é tipo 6 milhões acima do, do cap, portanto uma equipa que ultrapassa o cap, mas não chega ao apron, pode usar uh, o seu mid-level exception, pode usar o seu bianual, o seu bianual exception, pode usar, uh, pode usar tudo basicamente, uh, ainda que é muito fácil tu poderes estar abaixo do apron, mas não poderes usar o teu um, mid-level exception todo, porque podes ultrapassar o apron. E, portanto, a NBA, então, ainda assim, para ajudar as equipas, criou o Tax Player, o text player um, Exception, que foi, por exemplo, a forma como os um, Golden State Warriors assinaram com o Dante DiVicentos. O que a NBA fez agora foi, no fundo, dizer, ok, vocês podem continuar a gastar, mas acabou-se esta ideia de que os jogadores que depois estão livres, querem ir para a vossa equipa, que já é tão forte e, e vocês, apesar de já estarem tão acima dos outros a gastar, têm as mesmas armas que eles basicamente têm. E então a Liga disse, ok, vocês podem continuar a gastar, mas se chegarem aos, uh, neste caso é mais 17.5 milhões do cap, se chegarem a este valor, não só não podem ir ao buyout, não só não podem uh, fazer sign and trades que é muito importante para a Liga, não só não podem usar nenhuma das exceptions um, e não podem, uma coisa que por exemplo os Clippers fizeram para ir buscar o Eric Gordon e, o Robert, e não o Eric Gordon, mas o Robert Covington no ano passado, não podem meter dinheiro, dinheiro vivo, cash, nos negócios para equilibrar as contas. Portanto, o que no fundo que a NBA criou foi, vamos aqui, puxar estas equipas à, à terra. Puxar, dizer aqui ao Steve Ballmer ok, tu és o oitavo homem mais rico do mundo mas Calma, vamos aqui criar um bocadinho de estabilidade. O que é que isto permite? Permite que mais jogadores estejam na free agency. Portanto, o Dante Di Vincenzo era free agent. Outras equipas podiam ter tentado o Dante Di Vincenzo, E o Dante Di Vincenzo até poderia ganhar mais dinheiro. Porque, no fundo, o que o Dante Di Vincenzo fez foi aquilo que o Damarcus Cousins fez há uns anos. Quando assinou pelos Warriors. Só por serem os Warriors que provavelmente iam ser campeões. Mas acabou por não se confirmar. Mas depois, no ano a seguir, já sabia que ia ser free agent outra vez. Uh, ou seja dá mais paridade à liga a liga vai buscar aqui um bocadinho de normalidade e restringe aqui um bocadinho estes super ricos como são neste caso as três equipas que estão muito acima, é os Bucks é os Clippers e são os Golden State Warriors há uma série de restrições que eles lhes criaram no fundo é a NBA e nós gostamos pelo menos uma das razões que eu gosto da NBA é que todas as equipas têm exatamente as mesmas armas e nós nestes últimos anos começámos a ver algumas equipas com Pistolinha linha mais, uma faquita a mais, e agora a NBA foi lá, retirou aquilo e normalizou
1: um bocadinho. O Jam conseguiu que o Gris tivesse umas armas a mais. Só para poder fazer aquela discussão Isto é, era demasiado fácil. Pavé. Tu começaste a meter aí facas e pistolas <risos> e eu pensei, tenho que aproveitar, <risos> Ainda de aproveitar. Pinte.
2: Opá, oh, eu vou ser polémico. Eu não concordo com uma coisa. Eu acho que é ridículo as equipas não poderem gastar nos jogadores que draftaram.
3: Uh, não, 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 não. Uh, desculpa, não, 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 Essas
2: podem. podem. Não, mas tipo, vamos lá, vamos lá para uma coisa: os Warriors, se passarem o Texapron por estarem a pagar mais, por exemplo, daqui a uns tempos, ou com o Minga, ou ao Moody, ou ao Baldwin, já não podem ir buscar a malta com as App a mesma.
0: Dep... Lá está, se eles têm um, um, uh, uma Max Extension no Draymond Green.
2: Não, eles não vão, eu não estou a falar da Max Extension, eles não vão dar a Max Extension ao Demand. só mas entra o, daqui a no, dois, no a dois no ou
0: conteúdo,
3: três anos. A, a história da NBA, as equipas sempre tiveram que fazer escolhas. É verdade que antigamente as equipas faziam escolhas porque não tinham dinheiro para pagar a toda a gente. E agora as escolhas é por questões de tax. É, por questões, eles até têm dinheiro para pagar a toda a gente, mas... Não podem porque o tax é tão alto que. Essa é outra das mudanças. O, o tax, antigamente, tu tinhas. Uh, portanto, se gastasses um dólar a mais do que o que é, pagavas mais um dólar. Mas se gastasses 10, uh, já tinhas que pagar 15. Se gastasses 20, já tinhas que pagar 30 a mais. E agora eles nivelaram isso também. Uh, mas a NBA sempre foi feita dessas escolhas. As equipas sempre tiveram que fazer essas escolhas. Uh, e no então, fundo é. Então.
2: Eu percebo, e os Stoner tiveram que fazer a questão com o Warden e com o Ibaca, os grizzlies, os grizzlies também livram se de Anthony e Melton porque também queriam ficar abaixo do, da, da Tex, Exatamente. e eu percebo, assim, mas eu acho que, opa, eu acho que as equipas, fazem um traba- as equipas que fazem um trabalho tão bom a desenvolver os jogadores não deviam ter que ter que despachar, despachar os jogadores apenas e só porque sim. É? Para mim isso não faz sentido, mas pronto, é o que é. A e... não, não têm,
3: não têm. Ficam elegidas no lá. que diz respeito a ir ao resto do mercado.
2: Lá está, mas, lá, mas as equipas precisam sempre dos 15 jogadores para compor, para compor o plantel, percebes?
3: Atenção, tu podes sempre ir buscar os jogadores que estão livres, os contratos mínimos podem sempre ser assinados. Uh, agora aqui a questão é. Out?
2: Que são borde tipo no final da época? Não,
3: os jogadores livres. Tu podes assinar um, um contrato mínimo, portanto, um jogador que esteja livre e assine um contrato mínimo, uh, tu podes ter. Não podes ter mais do 15, mas vamos imaginar que tu tens 3 supermax no teu, na tua equipa, tu podes depois ter o resto tudo em contratos mínimos ah, e okay. não, conta o teto, não conta para o teu teto salarial.
2: Ok, uh, então, a questão, é tão uma uma opção, opção, percebes? Eu tinha eu a questão,
3: ideia assim, que... Há é uma série de regras que, que a NBA tem que protege as equipas que draftam bem. Agora, nós estamos a ter um caso muito específico, o caso dos Warriors. O caso dos Warriors é um caso que... Se calhar só os Celtics da década de 80 e é que tiveram, que foi são todos tão bons. Normalmente isto não acontece. Tu não, tu não consegues ir ao draft uh, buscar três max players como os Warriors têm e se calhar oh, quatro agora se contarmos com o pool e eventualmente o Caminga nunca se sabe. Até, normalmente isto não acontece. Ninguém Ufa. tem esta sorte, entre aspas. Os Warriors é, é,
2: é uma
1: exceção
3: incrível. Os Warriors é uma exceção incrível.
0: Exato.
1: Yeah.
2: Sim, sim, mas é sim, mas é mérito, percebes? É mérito.
3: É verdade, é verdade. Sim, sim, sim.
2: Mas, mas, é, tem um é, Eles também têm os busts deles, o Wiseman é um autêntico bust, por exemplo.
3: É, é, é mérito, totalmente mérito. E a NBA tem armas, tu, tu podes tu podes assinar com essa gente toda. Pois podes. Não tem que escolher ninguém. Tem é que estar uh, dispostos a pagar o tax e a pagar os ordenados e aí é outra coisa. Agora. Normalmente o que tenta fazer é que, é, dentro da regra comum, criar regras comuns. O caso dos Warriors é um caso absolutamente à parte. Ou seja, nós estamos a falar de Draymond Green, Curry, Thompson, Poole. Vamos ver o que é que vai dar o Kaminga e o Moody, mas para já Lula. tem quatro jogadores. Eles para já tem quatro jogadores. O Lula, exatamente. Eles têm quatro jogadores que podiam ser max player. Pelo menos três deles são. O Draymond Green não é... Se tivesse há 5 anos ele não tivesse aceitado menos dinheiro para o Kevin Durant ficar se calhar tinha sido também e portanto uh, eu percebo que possa prejudicar mas
2: Opa, é como eu te digo eu para pós Bucks e pós Clippers não, não me choca absolutamente nada Opa, nunca, eu, eu sou muito contra as equipas que vão, pronto, que, que vão pelo caminho principalmente os Clippers foram os Bucks não tanto porque os Bucks tiveram que dar assets para ir buscar, por exemplo, o Joe Holiday. Apesar de, pronto, conseguirem ter liberado, ter-se livre liberado do contrato do Eric Peleto, ou de coisas parecidas. Mas, pronto, aquilo foi mais orgânico do que aquilo que foi nos Clippers, percebes? Apesar dos Clippers também que terem que dar, se calhar, um asset, que hoje em dia olham para trás e tiveram que dar o cheio e pronto. É o que é. E mais aquelas piques todas. Mas, sim, é o que é. Opa, os Warriors, os Warriors t- vão andar a chorar nos próximos anos, principalmente o Draymond. Até porque o Draymond, agora com o senhor New Media tenho a plataforma, é. dele para se tudo e mais alguma coisa. Opa, eu, conto, eu mas lá está. Eu concordo até porque concordo, até certo ponto, porque acho que aquilo que os Clippers faziam de gastar por gastar e muitas vezes em jogadores que não eram formados em casa, digamos, era, era algo que eu não concordava. E, e principalmente agora os Sixers também vão, vão, levar, vão levar pancada com isso, porque eles vão reassinar com o Warden. O pessoal pode tirar a ideia de não, o Warden não vai para Houston. A gente vai, vai reassinar com o Warden se calhar por valores acima daquilo que devia, que devia de ser. Vamos ter que pagar ao Maxey. E, vai, e, e, vamos, e vamos também para essa brincadeira, porque o, o Moray já andou a fazer ginástica para ficar este ano abaixo do técnico e pagar repeater stacks nas próximas épocas. pronto Eu, eu não gostei de, 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 de algumas opções que foram tomadas, mas há coisas que têm que ser, porque o, o Josh Harris também é um bocadinho agarrado. Mas pronto, é, é, obriga que obriga a, a os a GMs e os presidentes das bases que tenham que fazer ginásticas destas e obriga-os a trabalhar. Claro.
3: Yeah. Não, o que obriga no fundo é ou um, o que limita no fundo é que o, o dono mais disposto a pagar tax porque os Clippers que estão a gastar, um, a rondar o meio bilhão em ordenados por ano um, eles eles chegar ao próximo verão iam poder voltar a usar uma, uma tax payer tax, tax exception e uma bi, uh, biannual annual exception ou seja, no fundo o que eles estão a tentar fazer é Donos. porque nós na década de 80, 90 e os 2000 os donos eram basicamente todos iguais, havia uns um bocadinho mais ricos, outros um bocadinho mais pobres, mas eram basicamente iguais, o problema é que com a entrada do tech money, do dinheiro da, da indústria tecnológica tivemos donos que dispararam o Jacob Lake, o Joe do, dos, dos Warriors é um deles e obviamente o Steve ballmer é o mais gritante de todos, mas E hoje, agora mas, tens um
2: insuliano é, no estante
3: agora tens o o Ispia e eventualmente os Blazers também estão aí para venda eventualmente também vai alguém entrar aí e portanto eles estão a tentar voltar a trazer à terra e obviamente os Warriors se calhar das 30 equipas são aquela que hoje está mais infeliz mas daqui a 5 anos ou 6 anos ou 7 anos quando esta geração acabar os Warriors vão estar no mesmo nível das outras equipas, vão falhar, vão acertar e vão querer também ser protegidos
0: Muito bem, vamos então acabar com isto. Já falámos, volto a dizer, não é tudo, mas os principais. Só para para dar aqui um bocadinho
3: de contexto. Portanto, esta CBA é para 7 anos. Há uma opt-out no final de 6 e e vai ser acionada porque esta CBA é feita com base neste valor da liga e daqui a 6 anos com o novo TV deal o valor da liga vai ser maior e, portanto, vai ter que ser renegociado tudo outra vez. Portanto, isto é uma CBA para seis anos. Não é muito normal, nos últimos 30 anos, nós termos tanta paz laboral na NBA. Nós tivemos tivemos um lockout em 2011, que foi o pior lockout, que que durou até dezembro, basicamente. Nos anos 90 tivemos dois ou três quase seguidos e, portanto, não é muito normal Portanto, é bom, portanto, é bom termos, termos isto, porque ninguém quer lockouts. Um lockouts local é a pior coisa que eu lembro perfeitamente em 2011 e em, em 99. Era, era horrível. Horrível nós estarmos, não vermos basquetebol e nem percebemos muito bem porquê. Uh, portanto, ótimo. Temos quase, sei lá, vamos ter quase 20 anos de paz de CBAs assinadas bem. Vamos ter pelo menos 6 anos desta CBA ela depois vai ter que ser ajustada. Mas nós ainda não conhecemos nada da CBA. Nós conhecemos estas coisinhas, mas nem temos os números definitivos de todas estas coisas. A CBA, só para as pessoas terem noção, a CBA é tão grande, é tão difícil que há cadeiras em universidades dos Estados Unidos onde pessoas tiram cursos CBA, só para perceberem a CBA. E, portanto, nós ao longo dos próximos meses vamos ficar a conhecer mais coisas e depois a 1 um de julho ela vai ser publicada e nós vamos poder consultá-la e olhar para ela e tentar perceber algumas coisas. E, portanto, ainda temos muito, muita coisa para, para falar. Há muitos valores aqui que estão, que estão em jogo. Uh, o mais importante é sabermos que pelo menos até 2029 que é a todos dos anos na época normal. Exato, Sim.
2: exato e antes de Já agora, eu era para dizer há pouco, e esqueci-me quando o Igor estava a falar do Neemias. eu depois, depois daquilo que eu tenho ouvido o Ricardo dizer, de, depois da idade dele aos Estados Unidos, eu tenho a certeza absoluta que o Neemias para o ano vai ter de contrato da NBA, porque ele já deve ter informação de outras equipas, ou de, de malta com quem falou do jornalismo, de, de que há equipas dispostas a dar-lhe o contrato. Portanto, eu acho que isto, apesar de ser bom para ele, acho que no, no, eles vão, os Kings vão, obviamente, estender a qualifying offer, mas eu acho que ele até pode ter... Propostas acima da Qualifying Offer, mas não, não, não acho, que pode, acho que pode acontecer, deixa é eu
0: E os Kings têm a cena da Restricted, ou seja, podem igualar e ficam com o jogador. É,
3: é Por muito isso.
0: provável, é muito provável que ele tenha
3: propostas superiores à Qualifying Offer. É muito, muito provável, muito, muito provável.
2: Sim, e atenção, o, o, o Nemias, porque nós já não falámos do Nemias há algum tempo, e quem tem visto o Nemias vê claramente que está ali um posto de rotação da NBA, seja onde for. É, as qualidades estão lá, e ele é da, da malta maior, da, da malta maior, da que maior capacidade de defender o bloqueio direto, e isso é uma, é uma arma muito boa na NBA de hoje em dia, porque, como diz o, o Kennedy da Smith, do Inside the NBA, tu, não, tu na NBA de hoje em dia não tens necessariamente que lançar três pontos, mas tens de ser capaz de. de Defender a linha de três pontos, ou seja, tu tens de conseguido defender o espaço e o Nemias, cada vez mais, está a desenvolver essa capacidade de defender o espaço. Sim,
3: o, 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 o Nemias, eu tenho visto alguns jogos dele, agora, infelizmente, já acabou, já acabou a época para ele. Ele, no início da. No ano passado e no início deste ano, tinha muitas dificuldades a defender quando havia trocas. Muitas dificuldades. Ele evoluiu bastante, especialmente o seu movimento lateral, que é o mais importante para, 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 para defender um jogador que tem dois terços do teu tamanho. Uh, portanto, ele melhorou bastante. Qual é que é aqui o problema? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, no Twitter, dizem ah, o Neemias devia estar a jogar nos, nos Kings. Quando olharmos para a rotação dos Kings, os Kings, para já, o Sabonis joga muitos minutos e joga todos os jogos. Portanto, logo aí, é logo, pronto, uma, um esteio. E depois, os suplentes, os Lens e os essa malta, são jogadores semelhantes ao, ao Sabonis. Não, os, os Kings não jogam com um rim runner portanto, Não jogam com um jogador tipo Robert Williams, tipo o Mitchell Robinson Jared Allen, e é isso que o Nemias é Portanto, o Demias, Obviamente ele não pôde escolher a equipa para onde foi Foi escolhido pelo sacramento, é em sacramento Ele tem que estar, mas agora Que ele vai ter a opção, e vamos ver que propostas é que ele vai renovar Eu acho que o Nemias devia olhar Para as equipas que têm postos Para tentar Ser backup desses postos Ser backup de um Sabonis porque é que ele não vai jogar? Porque a equipa não vai... Vamos imaginar que o Sabonis até falhava agora um jogo. A equipa não vai mudar toda a forma de jogar, só por pôr exato Portanto, ele tem que tentar escolher uma equipa que jogue da forma a explorar um poste parecido com ele.
2: Mas ele não pode escolher muito, porque os Kings podem igualar a Quem
3: tem a faca e o
0: queijo é os, os Kings. Os kings não, é mas, que mas, bem, mas, mas
3: se alguém fizer uma proposta interessante, os Kings sim, não vão sim, estar sim, a, a, sim. a mas... usar o seu cap space,
2: porque eles vão ter que usar o seu cap space para assinar a economia. Mas agora, em relação aos Kings, eu continuo de, com a ideia dos jogos que vejo dos Kings que a segunda unidade joga completamente diferente da primeira. Ou melhor, os minutos sem Sabonis são muito diferentes dos minutos com Sabonis porque os minutos sem Sabonis têm demasiada bola na mão dos, dos bases. E isso, porque sim. lá está... Na...
0: É normal, porque não tens Mas, nenhum jogador é parecido com sabones, <risos> é. o Sabonis.
3: O Alex Len, que durante algum tempo era o principal backup do Sabonis, não, não interpretai mal o que eu vou dizer. O Alex Len jogava semelhante ao Sabonis. Ou seja, é um jogador forte nos end-offs e é isso que eles procuram. O Nemias não é um jogador forte nisso. O Nemias é um jogador para fazer um pick and roll e cortar para o sexto e tentar um, uma bola lá mais.
2: You mas left. o Nemias, atenção, se... O, jogo, o, jogo, o jogo do Nemias de Opa, end-off não tanto, mas ele consegue criar alguma coisa a partir ali do cotovelo, Atenção, eu acho que em relação, por exemplo, ao Meto e ao Homes, é um nível acima, percebes? E atenção, eu não ando muito no wife training do Neemias que manda em muita gente, mas é diferente. Eu
3: tenho, eu tenho dificuldade em dizer que o Nemias é melhor que o Rachon no... Homes. não é era pós titular da equipa deles.
2: Portanto, eu não estou a dizer penso, que ela
3: é eu gostava que o Neemias é, é, pudesse jogar, eu gostava que é o Neemias tivesse oportunidade de ir para o um, eu, eu adorava ver o Neemias suplente em Nova York, por exemplo. Onde a equipa podia tirar o Mitchell Robinson e meter o Neemias não mudava a forma de jogar. E normalmente, o, o mais importante para os treinadores, especialmente as equipas que vão estar no play-off, é rotina. É a equipa até poder não ter o de Aaron Fox, mas o jogador que entrou para o lugar de Aaron Fox joga exatamente igual ao de Aaron Fox. E no caso do posto, ainda mais gritante é
2: mas mas unemias, por exemplo, Nova York não, não tem hipótese porque eles têm para atrás de Robinson, tem o Artenstein e Steiner Jericho Sims, Mas eu percebi a ideia, eu percebi a ideia, por exemplo, ele atrás do Clexton em Brooklyn. Apesar dos minutos de tem tido o Darren Sharp, percebes?
3: Por exemplo, é isso, uma equipa que tenha um poste semelhante ao onemias, porque se tu meteres unemias, como se... nós vemos por aqui, okay, mas vemos o de Jordan, <risos> que é totalmente diferente do Joe E claro, sempre que o de Jordan está em campo. Os, os Nuggets parecem a pior
2: equipa da NBA. Oh, meu, mas o de André Jordan no ano passado estava nos Sixers e aquilo também era péssimo e, e tinha o guardando para jogar pick and roll. É
0: mau em todo o lado. O, o, oh, o é André mal. Jordan é um pinheiro, pá. É é que
2: que ele, é mas possível. é que ele não é um pinheiro que ele nem o tamanho sabe usar hoje em dia. O problema é esse. Ele já, já está, está, ele está acabado.
0: já está os joelhos. Não, já já está acabado completamente. Aliás, já nos Brooklyn Nets notavas isso, que o Jared Allen devia ser... Uh, indiscutivelmente titular e mesmo assim só porque tem alguns esse, esse, amigos.
3: Esse, assim. esse vai envelhecer como um dos piores negócios da NBA. A forma como os Nets, aliás uh, um dos melhores, a forma como os Kev se meteram no negócio de James Harden e foram buscar o Jared Allen por nada só porque, o, só porque aqueles malta de Brooklyn o queria mandar embora é incrível. Estamos a falar de um jogador que é
2: Exato. Isso foi, isso, foi, isso foi um escândalo. Foi, uma, foi, uma, foi um roubo. Ele então foi por uma pique segunda. os que os Kevs deram um uma pique ou duas de segunda ronda, não foi? Não.
0: Deram uma Verão-se pique, negócio, deram uma pique eles não primeira. deram uma pique primeira. Deram. Acho que deram uma pique primeira deram porque pique... os Nets só podiam dar três. E eles tiveram que dar uma, que era a quarta. Pois, mas
3: a pique de primeira não foi para os
0: Nets. ou seja Não foi para os Nets, pique... foi para os Rockets. Eles pegaram a pique dos Kevs e foi para os Rockets. Exatamente. Ou seja, os,
3: os, os, os... o negócio do Jared Allen para os foi a Brooklyn e dar uma pica a outra
0: pessoa Exato, exato porque eu, os, os netos precisavam dessa nessa os netos precisavam dessa pic para fazer negócio para, para Houston
2: Mas antes de fecharmos e para responder, porque eu dizia que respondi no fim já, estou preocupado, pois o de logo com Boston e eu acho que Boston é o pior matchup para a Filadélfia no, em playoff, já falei com isso com, com isso com o Igor no Afunda na quinta-feira e falei ainda hoje com o Gonçalo preferia jogar com os Bucks do que jogar com os Celtics os Celtics têm mais, capa- mais, mais variabilidade em termos de cinco e têm muita mais capacidade para expor as, para as, para a equipa dos Sixers. Mas é o que é, temos que contra eles quatro, quatro vezes na fase regular, portanto, é o que é.
0: Muito bem, estive a, a confirmar, foi uma pique de primeira ronda, mas era do, dos Bucks e foi a pique também de segunda ronda também. Mas a de segunda ah, ronda foi pois, a eu sabia que grande. eles
3: não tinham dado a pique deles, porque as piques deles, eles envolvem, é... eles deram-nos agora. Exato,
0: a, é que, do a, do pick, a pick, a pick era, dos, era dos Milwaukee Bucks. Ou seja, eles pegaram a pique Milwaukee Bucks e, e deram para os Nets para dar para vai, os Rockets.
3: E, 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 e estamos a falar de uma pick que nós sabemos que vai estar para ir no 29, 28, 30.
0: Exato, exato,
1: exato. E, e agora parabéns ao, ao Glenn Rivers pela masterclass no terceiro período. Foi, foi bonita de se ver. <risos> foi, foi, <pronto.
0: risos> Muito bem, vamos fechar isto aqui, o podcast já vai quase duas horas e agora vou estar aqui a fazer um momento de publicidade que é fazer o lugar de Marcos coitado, como eu disse, não tem luz para aparecer aqui Sigam então as nossas redes sociais, uh, Twitter e Instagram. Subscrevam o nosso canal no, no YouTube e na Twitch. Se preferirem a impressão áudio uh, Spotify, Apple Podcast, com o Podcast Anchor. Deixem lá as linhas e críticas, essas coisas todas giras. Também agradecer aos nossos parceiros que, lá está, fazem também a partilha dos nossos episódios. Uh, mais NBA Facebook, que também, lá está, é, 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 como diz o nome, é conteúdo da NBA. E também partilham os nossos episódios na página do Facebook, os nossos episódios Episódios relacionados com a NBA, obviamente. E no Instagram temos a Basketball Notícias, que é o basquetebol Nacional. Uh, lá está resumos, highlights, tudo e mais alguma coisa. Informações, rumores, tudo lá em que também essa página também... Com... Muito obrigado ao que gera essa página também faz a partilha desses episódios pessoalmente focados no basquetebol Nacional, como vai ser amanhã. Aqui o, o Gonçalo a fazer as All Teams com um convidado também especial. Igor, mais uma vez, muito obrigado por estás cá. É sempre um prazer, lá está. Pessoal do Afunda, como, como tu sabes, já vem cá muitas vezes, nós já fomos aí também, não é? é <risos> Aliás, verdade, ultimamente verdade. tivemos, fomos quase todos. Fui eu, foi o é nossa foi quase todos.
3: E, que... e, e o Gonçalo, só para revelar, não tínhamos o um episódio marcado uh, e foi, não sei se é no dia, nós íamos gravar ou no dia antes, ou no dia depois, já me lembro. No, eu, o Colaboronte funcionou, nós íamos fazer uma análise sobre. Os novos Lakers e o LeBron lesionou-se naquele dia ou no dia antes, e nós dissemos: opá, agora se calhar já não faz muito sentido. Agora já está a fazer sentido outra vez.
0: Depois é... não te esqueças de convidar, isso. tens de convidar o Marcos para falar dos novos Miami e que aquilo está uma desgraça. Coitado. <risos> ah, é, pá,
1: é, é, porque pelo, é porque pelo já acabamos mesmo, meses, pá. coitado, deixa, deixa eu ter o um rapaz. <risos>
0: Já agora, falando de futuros episódios, na quinta-feira teremos o nosso episódio sobre os prémios individuais. Em caso, vamos postar toda a gente, vamos postar todos, o que a nossa, pelo menos o que a nossa disse, que está presente na quinta-feira, o Marcos, vamos ver se ele vai, vai ter luz.
1: o Nuno como não é pode já está a possibilidade de ele aparecer. Ah, é
0: sim, sim, um... é, vai aparecer, vai aparecer, acredito nisso. Uh, sobre os prémios, Igor, tu questionaste a é. nós, quando nós fomos lá, diz rápido o que é do Ok, muito rápido. Dizeste uh, o é MVP? O Rookie, Rookie.
3: Eu vou ao banquete.
0: Muito bem. Coach, não há dúvidas. Sacramento Kings, não é? O Mike, Mike Brown. Brown. Clutch, também não há dúvidas. É este treinador Lakers. É este Lakers. <risos> Clutch, também não há dúvidas, não é? Fox, não é?
3: Pois o Clutch... Ah uh, pá, sim, eu vou imaginar que é o Fox. Ele tem estado, tem estado bem uh, nos últimos períodos.
0: Most Improve. Most improved.
3: Uh, acho que o Laurie Martin vai fugir vai com isso. Há outros. O Shea poderia incluir-se sim. aqui mas o Cheio já está se calhar no nível já estava no nível acima uh, nunca imaginei que o Lauren não fosse ser alçar
0: exato, e yeah, até foi isso que eu disse no, no fundo foi tipo uma surpresa que ninguém estava à espera yeah. uh, defesa aqui uh, defesa
3: o Giannis eu
0: dava o Giannis ela tentou cumprir ah ok e o MVP só eu acho que não há falta mais nenhum o MVP
3: o suplente do ano, acho que é o
0: suplente do ano. Ah, falta dava... o suplente do ano, é verdade. É é verdade. Dava... Também é uma boa discussão, também. para é uma boa discussão.
3: Eu, eu achava que o Malcolm Brogdon ia fugir com aquilo, mas, uh, por acaso, até foi o Pinto, eu, 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 eu ligo um pouco aos frases. Depois o Pinto falou-me do Portis, e eu realmente estive a analisar, e ok. Uh, depois há uma série de jogadores que até podiam ser suplentes do ano, mas já foram titulares tantas vezes que podem não se qualificar, nomeadamente... Falta o
2: Cuíclo também, que o Cuíclo supostamente é o favorito nas casas da aposta, neste momento.
3: Pois, assim... Uh, uh, eu acho que o Malcolm Brogdon foi o mais regular o ano todo, porque o Quikley esteve durante algum tempo fora da rotação, por exemplo. Uh, portanto, Eu dava o Malcolm Brogdon, mas é só por uma questão de ser o, aquele que me parece ser o mais regular.
0: Exato. E finalmente o MVP, o MVP acho Opa! Espera aí, eu digo já, espera
3: <risos> Fiz aqui cara ao coroa e dava em MVP. <risos> e
0: eu, eu já disse, cheguei a um ponto ao Igris fazendo vou dizer na quinta, para mim é com o MVP, pá, acabava. <risos> <risos> Nunca sabe, Exato. Olha, pole, olha, uh... tu viste na Polo
3: por Cada dois, dois É verdade, é verdade. Aquilo uh... foi
2: incrível porque saiu a hora que eu e o Igor estávamos a gravar. Aquilo foi incrível. Oh.
0: Por dois votos, já basta uma alteração ali de segundo para terceiro.
2: Se o, Bri- fica... o Brian Windhorst ele deu o terceiro ao Iokic e o segundo ao Embiid, se tivesse trocado a, a ordem, já, já dava ao contrário.
0: Já, já,
3: isso. Há outra coisa, que a sondagem que é feita pelo Tim bon Temps, ele não tem exatamente os 100 votantes. Ele tem uma amostra dos 100 votantes. E eu sei que pelo menos um... Do, das pessoas da amostra, que é o, o Tim McMahon, que, que também participa no Hub Collective, o Tim McMahon não tem voto. E o Tim McMahon votou no Kits. E, portanto, esses pontos do Kits, na realidade não existem porque não vota. Portanto, provavelmente o Embiid tem uma vantagem superior aos, aos dois, Sim, aos dois
2: Os únicos dois votos que nós conhecemos ao dia de hoje têm o Yannis em primeiro que é o do parkins e o do Kevin O'Connor. É, mas,
1: mas o parkins muda de MVP como que muda de Cuecas. Também é o parkins <risos> ah, mais não digo é não é?
3: Não, não, o Perkins faz-me lembrar o Pedro
0: Guerra. Não, não, não. <risos> podiam podiam para, opa em vez de ser o Perkins é votar, Poder pôr o Chico, pá, o Chico da Afunda. Olha, darem um voto ao <risos> Kendrick Perkins
3: é Mostra a credibilidade
2: da... do prémio, não é? Uma
0: cena, meu, mas não ah, dava o Chico. Porquê? Por <risos> não digo a mim que eu sou... não sou nada, mas dão ao Chico, pá, aquele é Opa, oh, e eles têm tanta
2: coisa do comentar na ESPN e vão lá meter o, o Perkins, nem que fosse a Chico. <risos>
0: O J.J.
3: Reddick é talvez o melhor comentador dos últimos 20 anos da ESPN. E eles metem o Kendrick Perkins a, 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 a debater com, com o J.J. Reddick. Eu acho que até vai só o nível do J.J.
0: Reddick.
2: O J.J. Reddick houve lá um, uma, um, um dos first takes que ele se irritou e depois até veio pedir desculpa no Old Man and the Tree porque ele só a, é ridículo debater com o Perkins. É debater com uma parede. Esquece. Não vale a pena.
3: A certa altura uh, o Perkins na discussão do MVP, a certa altura o Parkings deu, uh, ele não disse isto, mas deu a entender que o Joe Kitts, o Steve Nash, o Larry, não, não era o Larry Bird. Era o Dirk um, Nobito. O Dirk só tinha um ganho porque os brancos no prémio eram maioritariamente brancos e queriam que ganhasse um branco.
0: Quando a, quando a discussão chega a este nível. A gente, enfim. enfim. Vamos lá fechar isto, Maltinha. Grande abraço a todos. Igor.